0: Tämä ääni lienee monelle tuttu. Ja tämä ääni johdattaa meidät tämän keskiviikkoillan teemaan, eli Luonto-Suomen pääskysilta on alkanut. Ja kello 20 saakka me puhutaan pääskysistä. Ja monessa mielessä käydään läpi Suomessa esiintyviä pääskysiä ja niiden elämäntapoihin liittyviä juttuja. Minä olen Juha Plumberi täällä studiossa on luonnollisesti myös toinen Juha, koska kaksi Juhaa tarvitaan aina yhteen luontolähetykseen. Juha Laaksanen, terve. Hyvää iltaa. Oletko sä nähnyt viime päivinä pääskysiä?
1: No kyllä, mä oon nähnyt, nähnyt tuota jonkun verran. Haarapäsky, Räystäs, pääsky, on ollutkin vähän kortilla tänä keväänä meikäläisen osalta. Ja sitten tietysti tervapääsky joka tässä lähetyksessä nyt luokitellaan sitten pääskyihin mukaan. Eli meillä on nämä kolme perinteistä, jotka ovat pääskyjä Ja tervapääsky joka on Kirskulintu, mutta että saadaan neljän koplani. Ja kun Lehtori Heikki Kolusella on myös tervapääskystä paljon paljon kokemuksia, niin se sopii tähän joukkoon hyvin. Ja mä luulen, että se on monille ihmisille kuitenkin se yksi merkittävimmistä pääskystä vaikka kyllä tämä haarapääskykin on kyllä aika monessa maatalon pihapiirissä tällä hetkellä vielä odotellaan Joo, tai ihmetellään.
2: kyllä, kyllä haarapääsky on se kesä, kesäpääsky ilman muuta, ja, ja se on ihmisiin ja, ja karjaan ja, ja tämmöisiin paikkoihin tottunut, ja niitä saattaa olla siellä 10-20kin, ja nythän ne juuri parasta aikaa sitten lauleskelevat ja suunnittelevat pesäntekoa, ja osa on jo aloittanut.
1: Mutta onko moni maatilan omistaja tai navetan ne onko, onko pettynyt, kun saattaa olla, että ei olekaan enää haarapääskyä omalla kotipiirrallaan?
2: Niin, kyllä valitettavasti on, on havaittu, että kiinteästi eläimet liittyvät tähän haarapääskyyn. Että jos on semmoinen niin sanottu vanhan ajan jossa on muutama kymmenen, kymmenen lehmää, niin, ja ne on aika matalat, matalat navettarakennukset, niin siellä on lämmintä ja, ja siellä haarapääskyt lentelee niistä ikkunoista ja ovista sisään ja ulos ja pesivät siellä niiden parsien yläpuolella. Se on niin semmoinen perinteinen paikka. Mutta sitten nämä uudet, uudet robottinavetat ovat niin tehokkaita sterilejä ja suuria, että siellä ei juuri niinkään ole näitä pääsköjä. Ja pääskyt ovat sekä räystä, se sitä haarapääsky ja törmäpääskykin ovat vähentyneet tässä viime vuosien aikana, valitettavasti.
0: Kuten todettua, pääskysestä ei päivääkään menee se vanha suomalainen loru, ja tosiaan kun tässä eletään ja toista päivää kesäkuuta, niin puhutaan vahvasti kesästä. Tähän lähetykseen pääsee mukaan omilla pääskystarinoillaan kysymyksillään soittamalla numero 020317600, <köh-> tai voihan meille laittaa myös viestiä vaikkapa WhatsAppin kautta. Silloin numero on 0401455666. Kaikki tulevat perille tänne studioon ja me sitten käsittelemme niitä siinä mittakaavassa kuin tänään ehdimme. Luulen, että tämä pääskysaihe on suomalaisille niin rakas, niin läheinen, että varmasti kysymyksiä kokemuksia, vaikka esimerkiksi niistä mainituista vanhoista ajoista, kun niitä mm-hmm. pääskysiä oli paljon esimerkiksi maatalojen pihapiireissä, niin mielellään kuulisimme sellaisiakin tarinoita.
1: Juha. Niin, ihmiset on varmaan nimenomaan aikoinaan tottuneet siihen, että haarapääskyt on ollut pihapiirissä ja pääskyt myös ja tervapääskytkin, vaikka ne aiemmin on ollutkin aikamoisia metsäpääskyjä, eikö niin, jos mennään ajassa oikein paljon taaksepäin, niin... Tervapääsköhän on ollut kolo- ja erämaidenkin linnan.
2: Niin, sanotaan, että jos mennään vaikka satoja vuosia taaksepäin, niin korkeampia rakennuksia, kivirakennuksia, kivikirkkoja ja linnoja oli joitakin, mutta, mutta muuten ta, rakennukset olivat hyvin matalia. Ja kanta on ollut silloin varmasti hyvin paljon pienempi ja niitähän on pesinyt Mäntykankailla, jossa on keloa, puita, tikan koloja. Ja mielellään useampia siinä, että pikku syntyy ja tämmöisiä nyt on edelleen kyllä tuolla sitten Metsälapin alueellakin vielä havaittu.
1: Mutta nykyään pääsky yksi urbaaneimmista linnuista, jos ajattelee vaikka ihan pääkaupunkiseudun keskustaa, että jos on semmoisia taloja vielä, missä pääsee sinne kattotiilien alle ja niin pesi siis täydellisessä asfalttieramaassa.
2: Kyllä, kyllä, koska siinähän oikeastaan tervapääskölle tärkeintä on sitten se pesäkolo. Ja sieltä kaupunkialueelta hän ei välttämättä sitten ravintoa sitä vaan sitä haetaan sitten ympäröivältä, maaseudulta, rannoilta, jokivarsilta ja, ja peltojen yläpuolelta, eri puolilta, siitä kymmenienkin, jopa satojenkin kilometrien päästä. Mutta itse pesäpaikka on hyvin tärkeää ja ne ovat turvallisia tuommoiset kerrostalon, Räystään aluset taikka kattotiilien alla olevat kolot.
0: Niin ne onnistuu myös tällaisessa hyvinkin tuoreessa kaupunkiympäristössä löytämään sen pesänsä itse asun alueella, jossa, jossa tota, talot ovat noin kymmenen vuotta ja vähemmän olleet olemassa, niin silti niihinkin on jäänyt, tuskin sinne on jätetty tilaa pääskyille pesiä. Ehkä joissain fiksuissa mm. taloissa on jätettykin. Mutta. mutta ne löytää myös nykyaikaisista taloista <laughs> sitten sen paikan, mihin mennä pesimään.
2: Joo, kyllä. Ja tässä nyt sitten vielä sanotaan, että tuossa 789 luvulla kun alkoi tämä energiansäästökampanjat ja näitä tämmöisiä tuuletusventtiileitä ja räystäänolusia ja muita tukittiin. Ja siellä oli paljon pesiä, myös Lahden kaupunkialueella ihan, ihan satamäärin pesi siellä ydinkeskustassa niitä ja... Ja kun niitä sitten on saneerattu, niin osa näistä, näistä koloista on, on tukittu ja ne ovat piilossa nyt ja sinne ei pääse. Ja tervapäänsä kyllä onkin sitten ongelma, että mistä löytää niitä uusia koloja. Mutta jos ajatellaan nyt vielä vaikkapa Englantia, niin siellähän lintuja suojeluja, lintuystäviä on ollut, niin kuinka kauan, niin siellä esimerkiksi on tehty ihan... Ihan vartavasten niin muun muassa kattotiiliä sellaisia, joissa on, on kolo siellä sisällä ja reikä siinä. Et siinä tavallaan on niin pönttö. Se kattotiili, joka on siinä reunassa, niin se on ikään kuin pönttö. Ja tämmöisillä paikoilla saattaa olla sitten kymmeniä tervapääskyjä näissä ikivanhoissa taloissa. Paitsi tietysti, jos siellä on näitä ruokokattoja, niin siellähän on niitä reikiä varpuisia, että muutkin tekee. Että, että kaikki tämmöiset kelpaavat.
1: Näin kertoo lehtori-ornitologi Heikki Kolune, joka on meidän asiantuntija. Heikki on rengastanut tuhansia haarapääskyjä, törmäpääskyjä ja tervapääskyjä. Sulla on myös räystäspääskyistä kokemukset. Nyt kannattaa kysyä. Nyt meidän saadaan sellaista tietoa, että miten ne linnut käyttäytyy. Tuleeko ne sinne pesiin? Nukkuvatko ne siellä yhdessä? Kuinka korkealle ne nousevat? Kuinka nopeasti lentävät? Ja laskeutuvatko taivaalta alas? Tänään on se paikka.
0: Tänään on se hetki, kun löytyy vastaus melkein kaikkeen. Tiia kuuntelijamme Ivalosta laittoi viestin, että paras kokemus pääskysistä on se ääni, joka sekoittuu keravan maauimalan äänimaailmaan 90-luvun alussa. Aurinko paistaa, ponnahduslauta kolisee veteen ja korkealla taivaalla kuuluu lintujen äänet. Se on hienosti kuvailtu tuo tilanne. Mutta hei, me otetaan numero 020317600 on soittanut. Heikki Mikkelistä. Terve, Heikki. No terve terve. No minkälaista pääskysasiaa sinulla on?
3: No lähinnä siinä, kun alussa oli puhutaan, että lypsikarjatiloista ja mä itse asiassa olen itse lypsykarjan pitäjä. Ja tota, sitten tällainen kysymys. Kun on näitä pääsköisiä joutuu joka kevät katselemaan raitilla niin haara- kuin räystäspääsköisiä, niin räystäspääsköinen, niin mm, pesiikö tämä pääskyne samalla tavalla kuin törmäpääsköinen, eli tuollaisen hiekka. Harjun reunamessa, nimittäin tänään huomasin vaan muutaman, olisiko kaksi kolmikymmentä räystyspääskystä, niin oli tällaiseen hiekkaharjurinteeseen tehnyt tällaisen yhdyskunnan. Täytyy kyllä sanoa, että aika riskaapeli siinä mielessä, että kun se kuivuu se hiekka, niin se varmaan sortuu jossain vaiheessa pois, mutta tekeekö räystyspääkset, päästykö normaalisti tällaista?
2: No ei. Kyllä tee, että en ole kyllä kuullut, että se, se kaivaisi mihinkään tämmöiseen. No olisiko siinä nyt sitten kuitenkin ollut, ollut, että siinä on törmäpääskyjä, mutta nämä räystäspääskyt ovat siinä käyneet sitten, sitten vieraisulla ja lennelleet siinä?
3: No yhtään, yhtään tota törmäpääskyä en nähnyt siinä. Useamman tunnin olin siinä kaksi kertaa kävin siinä Soramontulla ja, tota, ja ikävä kyllä siinä tosiaan oli käynyt näin, että en missä tapauksessa siitä kohdalta ottanut soraa, mutta tota, siinä oli käynyt sillä tavalla, että se oli sortunut sitten ja sitten siinä tuli hirvittävä härrelli tälle laumalle ja tota, sitten yksi-kaksi hävi sitten, että en tiedä tekikö ne yhteisessä päätöksessä, että tähän ei kannata ruveta yhdyskuntaa perustumaan, mutta ne oli ihan selvästi kyllä räystäspääsköisiä, jotka tässä, ja täys, niin kuin, ihan semmoinen, niin että ne meni sinne koloihin, ja tota, yhtään törvapääsköä ei todella näkynyt siinä, tai niin.
2: joo, kyllä siis pääsääntöhän on se, että räystäspääsky pesii jossakin räystään alla, niin kuin nimi kertoo, ja, ja niin. rakentaa sinne, sinne sitten savipalluroista, semmoisesta pienistä gramman painoisista savipalluroista, Möykyistä, jota hakee sitten maasta ja, ja syljän avulla kosteuttaa niitä ja liimaa sitten sinne siihen sitten pesäkupin ja, ja sillä tavalla niin en, en ole kyllä koskaan kuullut että kun kaivaisi johonkin hiekkatörmään. Siinä on, se on kyllä aivan poikkeuksellinen. Kyllä, sillä sitten, jos...
3: Oliko niillä valkoinen joo. yläperä
2: niillä, jotka siinä
3: lentelivät? Kyllä, kyllä, koska nyt on 40 vuotta, hetkinen, mm. 60 vuotta jo katsellut melkein näitä noita, ja Tälläkin hetkellä on, on räyställä muutama valmistumassa, niin kyllä mä sen tunnistan. Joo, joo ei, me, ei me
2: epäillä ollenkaan, mutta no. se havainto on vaan nyt kerta kaikkiaan niin unikki, että kannattaa nyt kuitenkin seurata. Tilannetta, että ei ole ole kirjallisuudessa kyllä ainakaan minun tiedossa tällaista.
1: oliko ne kolot siis vanhoja törmäpääsköjen koloja, mihin ne meni vai? Näytteinkö ne te olisi oikeasti kaivanut jotain?
3: No mä en usko, että ne on vanhoja, koska tota, no, no, en ole varma sitä, sitä rinteestä, että kuinka, milloin sitä on viimeksi käsitelty. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta jos näin reikiä, suurin piirtein niitä varmaan oli 3-40 reikää siinä rinteessä. Ja yhtään, yhtään ää, törmäpääskyä tällä alueella harvemmin on näkynyt niitä muutenkaan, niin tota, ne on pääasiassa harja. Pääsky ja Rasul. Joo.
2: Joo, kyllä, kyllä. varmaan se on vanha, vanha, ehkä se on viimevuotinen sitten ollut tämä, tämä törmäpääskyyhdysunta tältä vuodelta törmäpääskujen on varmaan vielä keskenkin, että, että ne eivät vielä, mm. ainakin kokemuksien mukaan, niin ne eivät vielä tässä vaiheessa kyllä, kyllä kaikki olla aloittaneet edes pesintää. Että.
3: Niin, että, että se voisi olla, että nämä mm. pääsköt on niin uteliaisuutta no, kokeille, että olisiko tuossa niin mahdollista. Se on yksi, yksi,
2: yksi mahdollisuus kyllä, mutta hieno, hieno havainto kaiken kaikkiaan.
3: Joo, Joo se näytti, näytti niin oudolta, koska mä ajattelin, mm. että ei kai nyt tuohon niin yhdyskuntaa perustamaan, mutta tosiaan niin, niitä oli varmaan 2 30 ainakin niitä pääsköisiä Joo. siinä. sieltä
1: voitu hakea jotain rakennustarvikkeita pesää, vaikka ei siellä pesisi? Niin Onko se semmoista materiaalia?
3: Niin, kyllähän siis niille. Eikö, eikö se yleensä, yleensä ole vähän niin kuin... Petisempi. Mitä nyt ainakin olen katsonut, mm-hmm. märkä, märkä mm-hmm. mistä ne sen pesänsä tekee. Että siinä ei kosteutta ole läheskään. Että se on ihan, ihan normaali hiekkaharjo.
2: Joo, se kyllä muuraa, just niin kuin kerroitte. Mutta sitten pesän sisustaan niin sinne kerätään höyheniä ja pieniä juurenpaloja ja kaikkia tämmöistä heinän pikku, pikku pehmuketta, että siellä kupin sisällä Joo. on sitten kyllä sitä pesää. se on yksi mahdollisuus, että niin. ne on käyneet siinä hakemassa sitten niitä. Ei, se tuli vaan nyt mieleen, että jos se pesä pesät on sitä romahtanut, siellä on Kuitenkin esimerkiksi höyheniä ja muita, niin törmäpääskyn pesissä ja jos ne on sitä kiinnostanut sitten, että on käynyt sieltä hakemassa sitten pesatarvikkeita. Törmäpääskyn pesä nimittäin on siinä puoli metriä tai ehkä jopa 6 70 senttiä siellä, jos on hyvä, hyvä hiekkaa, hienoa hiekkaa, niin se ei ole ihan siinä aukolla, vaan se on siellä aika syvällä se pesä.
3: Joo, kyllä siinä näkyisi semmoinen, romahti semmoinen pieni kaestalle sitä, niin tota, sinne edelleen jäi niitä reikiä, että se ei todellakaan ole, ole ihan 2-30 senttiä sitä syvää, että se on aika syvä se onkalo sillä, siinä rinteessä sitten, missä näitä, näitä kovaa oli. joo. Että kyllä tosia, muistan itse lapsuudesta, kun millä kanoja oli sattu olemaan, niin lapsena niitä höyheniä puhallettiin ilmaa, niin ne pääsköiset nappasivat ilmasta sen höyheniä ja veivät sitten pesään. Joo, jo.
2: se on joo, ihan, ihan hyvin, Ja tuuli nostaa niitä ja muuta, ja niitä voi tosiaan, todella no. sitten ihan laittaa menemään tuulen mukana. On hauskan näköistä, kun kyllä. ne hakee niitä. Joo, kyllä. kiitos. Hyvä havainto. Kiitoksia
1: soitosta, mielenkiintoinen. No niin, Al- alku tähän näin. Tässä on... Varmaan pakko ottaa heti tänne, on tullut näitä etukäteiskysymyksiä tässäkin puhelun aikana, niin sivuttiin kahta. Toisen Heikki itse sanoi tuo savipallero-haku, että on arvuteltu, että kuinka monta kertaa mahdollisesti joutuu hakemaan savea. Että onko, siitä, onko niitä tarkkoja tutkimuksia, että miten iso urakka pääskyn räystäspääskyn pesän rakentaminen
2: on? No kyllä, kyllä siis varmasti niitä on laskettukin ja ja arvioitu, että se voi olla semmoinen tuhat, 1500 kertaa ja, ja siitä sitten syntyy niitä, niitä, senhän näkee siitä vanhasta pesästäkin tai tuoreestakin pesästä, että siinä on tämmöisiä helmiä savihelmiä sitä aika tiiviisti, että, että kyllä, kyllä siinä nyt menee, menee kuitenkin, riippuu vähän minkälaisia ilmoja on, että jos on, jos on vähän huonoja, säteisiä tai muita ilmoja, se kestää kauemmin, mutta, mutta sitten jos on hyviä, lämpimiä ilmoja, hyönteisiä runsaasti, niin pesän rakentaminen on aika, aika ripeää puuhaa kuitenkin. Mutta menee siinä sinne päiviä, joka tapauksessa viikko ehkä.
1: Ja toinen, mikä tänne on tullut etukäteen, oli Törmäpääsky ja se on, liittyy tuohon törmäpääskön kaivuprojektiin, että miten ne törmäpääskyt pystyy päättelemään, että mihin pystyy kaivaa, miten ne analysoi sen maan, että se ei tosiaan romahda se käytävään.
2: Joo, no tota, me tuossa tutkittiin törmäpääskyyhdyskuntia tuossa 1970-luvulla, 1980-luvulla Päijät-Hämeessä peruskartalta etsittiin kaikki seurakuopat ja, ja käytiin katsomassa ja Siinähän yleensä on niin, että on tämmöinen turvekerros siinä, siinä on jotakin kasvillisuutta siinä kuopan yläreunassa ja sen jälkeen tulee sitten tämmöinen hienompi hiesukerros tai hietakerros ja sen alla saattaa olla sitten jäikauden aikuisia sulamisjuttuja, siinä on sitten kivikkoa tai pientä soraikkoa, Mut siinä välissä voi olla metri tai kaksi tai metriä, hyvin hienoa veden mukanaan tuomaa tuomaan hietaa hiekkaa ja, ja kyllä ne pystyvät, pystyvät siihen yksinkertaisesti niin, että ne kokeilee, että siinä saattaa mennä parvi siihen törmälle ja ne alkaa sitten jalollaan rapsuttaa ja nokallaan. Siitä hiekka lentää kyllä aika, aika reippaasti sieltä sivulta kun katsoo. Mutta jos siinä on kiviä tai muita, niin silloin se estyy. Ja, ja jos on taas liian pehmeä tai liian kuivaa, niin silloin niin kuin tässä kuulijakin kertoo, niin saattaa romahtaa. Ja varsinkin sitten, jos siitä läheltä otetaan sitten Hiakkaa, niin silloin se voi romahtaa vähän kauempaakin. Mutta, mutta kyllä ne aika taitavasti löytävät ne, ne kerrokset. Ja noin metrin verran siitä pinnan alapuolella, niin siellä on kuitenkin kosteutta. Ihan kesän, vaikka kuin kuumaa, niin kyllä siellä sisällä on kosteutta.
0: Tässä pelisee törmäpäästä. Sirisee. Tirisee. Tirisee. Se on se oikea sana.
2: Vähän niin kuin hiekan, hiekan narhinaa <laughs> siinä kyllä. Ääni,
1: Ihan ikävä tulee näitä, mm. näitä kavereita.
4: Mm.
0: Mielenkiintoinen juttu. Ennen kuin otetaan seuraava soittajan mukaan tähän lähetykseen, niin on tähän vanna välillä pakko kertoa näitä liikenneinformaatioitakin. Ja nyt on sellaisen hetki. Kyseessä on tie neljä eli Lahden ohitustie Lahdessa. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Lahden liittymän kohdalla tämän liikenneonnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu ja haittaa Jyväskylän suuntaan menevää liikennettä. Siis tie 4 Lahden ohitustie Lahdessa, Lahden liittymän kohdalla onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu ja haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Ja nyt otetaan lähetykseen mukaan Paavo Sotkamosta. Terve Paavo.
5: No terve, terve.
0: Sulla on pääsköisiin liittyvää havaintoa ja ehkä kysymystäkin.
5: Joo, tuossa, tuota, niin meillä on tässä tämmöinen luomupihvikarja tai luomuemolehmätila. Me on luomussa oltu, oltu 15 vuotta, että on niin kuin pitkät kokemukset siitä. Ja sitten kun eläimet on tuossa kylmissä rakennuksissa, niin, niin tuota, niillä on semmoisia pesapaikkoja, jossa paljon missä eläimet on sitten aina talavet ja kesällä on pieni määrä eläimet, että varmasti paljon on sitten kärpäsiä. Mutta jotenkin tuntuu, että koko ajan ne on vähentynyt nuo pääskyt, että onko sitten nuo, se aina talave aikana, kun ne missä käy, niin onko siellä kemikaalia käytetty enemmän tai paljon. Ja onko ne runnin tavallaan kumuloitumaan se kemikaalien käyttö että sitten ne saapi sitten mukana sitten niitä myrkkyjä, että ne ei sitten selvyy. Ja tota, sitten sen on pannut merkinnä, että niitä tosiaan vähempi. Nytkin on kaksi paria ja on noita mutta räöstöspääsköjä ei ole yhtä. Mm. Niin tota, ja sitten kun on miettinyt sitä, että kun monet rakennukset, mitä meillä ennen oli, niin oli semmoisia niin kuin joku vanha puimala, että se oli tota pärekattone. Ja sitten siinä oli sen päällä oli huopakatto. Niin se oli, oli paljon niitä, mutta varmaan niitä oli enempi pääskyjä silloin. Mutta mekin tuntuu, että noissa rakennuksissa, vaikka niissä olisi hyvät paikat tehdä, Pesiä, niin että onko se peltikattoste liian kuuma? Et se jotenkin kärventää niin paljon, että se ei uskalla tehdä sinne tai stekkeä, niin ne ei menesty siellä.
2: No se on joissakin tilanteissa kyllä, jos pesä on siinä aivan sen peltikaton auringonpuoleisen lappeen alla, niin kyllä siinä lämpötila nousee 4 50 asteeseen, mutta kyllä linnut osaa aika tark- tarkkaan sen Jättää tuulatusraunat, ei ne ole kiinni kuitenkaan siinä pellistä, että ei se ehkä siinä, mutta onko nämä, nämä karjasuojat, onko ne sellaisia avoimia, että siellä, on, siellä on. Ei, ei ole on, seiniä?
5: Pääty on, on, on niin niin, Pääty auki tai iso ovi päädystä auki, että ne päässevät lentämään vappasti tavallaan rakennuksen läpi.
2: Joo, joo se on tuossa Hämeessä niitä on useita kymmeniä vuosia seurattu ja, ja kaikkein parhaat ovat sellaiset navetat, jotka ovat aika matalia ja niin sanotusti vanhanaikaisia ja ne ovat lämpimiä. Siellähän on siis hyvin lämmintä ja terv- harapääsky niin se vaatii kyllä, että se, se paikka, missä se pesii, niin sen pitää olla kohtalaisen lämmin. Että jos esimerkiksi navetta on ollut kylmillään talven, niin sehän on vielä juhannukseen saakka niin melkein kuin kellari, tämmöinen kivinavetta. Ja mm. Siellä ei kyllä pesi yhtään haarapääskyä. Että ne on aina siinä, missä on lämmintä ja eläimistähän huokuu lämpöä siihen yläpuolelle, niin siellä, siellä on niiden paras olla. Että tämmöiset avonaiset paikat vielä myöskin on, on sitten vaarana harakat ja, ja, ja naakat ja tämmöiset saattaa käydä sitten vierailemassa ja viemässä sieltä munat ja poikaset. Että ne on vähän turvattomia. Oraava orava? on aika paha.
5: Joo, kun meillä on tuossa vanha raktoritalli, niin tänä päivänä kävi, sattumalta kulin sitä ohi, niin sieltä tuli sieltä räystää alta orava, ja sillä oli oikainen hampa, se lasketusta seinä pitkin. Lähti vehtäänpäin menemään. Minä näet, että oliko ne siellä tullut liian kuumaa, vai miksi se vaihtoi pesapaikkoon, mutta se kantusta poikasta.
2: No niin, ne saattaa joskus kyllä vaihtaa paikkaa ihan, ihan jostakin syystä, mitä ei tiedetä. Mutta orava on, on pikkulintujen aika pahakin tuholainen. Se munia ja pikkulinnun poikasia syöttää poikasilleen omille
5: poikasilleen.
1: Millaisia määrin Kyllä. teillä on ollut parhaimmillaan haarapääskyjä sitten siellä?
5: No on varmaan silloin joku 10-15 vuotta sitten, niin on varmaan ollut 6-7 paria. Ehkä enempikin. Mm. Mutta tota, nyt vielä sitä mietin tuossa, kun meillä on vanhanavetta tuossa, missä on semmoinen, missä on niinku latti ja puulattia ja ja sitten on tota, jotta olen, olen tölömyä ja sitten niinku jäänyt siihen. Ja sitten silloin on niin kuin, Ikkuna, mutta se on kiinni. Että vieläkö ne on kerkeisi nyt, jos se irrottaisi se ikkunan kesäksi, niin vieläkö ne ruppeisi sinne peseen suunnittelemaan. Se on hyvä pakka muuten. Joo, kyllä. Vinti.
2: kyllä ehti, siis korkea on sellainen, joka voi pesiä niitä poikasia. Voi olla vielä syyskuussakin, että onnistuneessakin tapauksessa kaksi poikuetta kesässä. Mutta sitten se Joo. voi uusia. Jos ensimmäinen tuhoutuu tässä, niin ne alkaa heti rakentaa uutta, koska kun tulee tuolta Etelä-Afrikasta 10 000 kilometrin päästä, niin ei sitä kannata heti luovuttaa.
5: <hah> ne, se on. Siinä on vähän panosta, on, on. panosta liian paljon. <hah> <Joo>. <hah> no, tuota, joo, kun se on siinä, siinä vintissä niin on se orret vähän sille eri lailla, että ne on alemm... ne ei ole ihan pellissä kiinni. Sitä, vain joo, no sitä kannattaa henkkiä. kokeilla. Se
2: Kannattaa hmm. kokeilla, että se riittää se yksi, kun ne osaa mennä ikkunasta sisään, se esimerkiksi rikkoutunut ikkunan jos jossa on vain kämmenen kokoinen reikä, niin aivan suvereenisti ne lentää täydellä joo. vauhdilla siitä.
5: No sehän pitäisi tänä iltana irrottamaan. <tä> no niin, on no, Suomen
1: suurimman pöntön tekemään tekoon <tä> <tä> vaan. Joo. Paavo. No niin, kiitos Kiitoksia. Vaan.
0: Moi moi. Täs... Sieltä kuuluu hienot niin. tausta-äänetkin <tä> niin. tuolta. Oli, oli mahtavaa. Hei, tosia, kun äsken puhuttiin siitä robottipihatosta, niin Antti laittoi kuvan, että äh, ku 2018 rakennetusta robottipihatosta, niin hänen kuvassaan on kaksi pesää, että kyllä ne tällaisenkin paikan huolivat. Onko ne räystäs- vai hairapääskö? No, no tämä kuva ei, tässä ei kyllä mainita sitä, mutta täällä on kaksi, on niin pieniä nuo pesän, pesän kuvat, että en pysty sanomaan kumpia. Joo, kyllä siis, siis meilläkin pesiä. on
2: havaintoja, että näissä robottinavetojen räystärin alla saattaa olla räystäspääskön pesiä.
0: Nämä on siis siellä sisällä, sisällä, sisällä ovat joo. siinä kattoparressa. Katto no tässä voisi on. sillä katto. tavalla
2: heti todeta, että räystäspääsky ei... Oikeastaan ollenkaan, mutta ei ainakaan hyvin mielellään, tahtoisesti se menee sisälle. Et kaikki pääskyt, jotka lentelee siellä sisällä ja, ja iloisesti menee edestä, ne on ha- ra- haarapääskyjä. No. Ja räystäspääskyt, ne on ulkoilmalintuja, ne pesii ulkopuolella, mutta joskus saattaa sitten eksyä, mutta ei ne pesi siellä navettojen sisäpuolella.
1: Otetaan tähän nyt sitten niitä syitä tässä... Soittaja kertoo, että haarapääskyt on vähentynyt mm. ja se tiedetään ja se on maailmanlaajuinen. tai ainakin, ainakin Pohjois-Euroopassa selkeä ilmiö. Ja nyt Heikki, niin ehkä vaikea paikka, mutta nyt, nyt semmoisia yleismaallisia selvityksiä. Miksi haarapääskyllä menee huonosti?
2: Niin siinä oikeastaan voisi lähteä kahdesta kohtaa. Toinen on tämä pesimäalue täällä Suomessa ja Euroopassa ylipäätä. Ja sitten on tämä talvehtimisalue ja muuttomatka sinne Etelä-Afrikkaan. Nämä suomalaiset haarapääskythän muuttaa tuota Välimeren itäpuolelta osittain Saharan ylitse ja menemät sitten sieltä Itä-Afrikan kautta sinne aika etelää. Ja siellähän on semmoisia suuria, suuria jopa miljoonien haarapääskyjen kokoontumisia, mutta siinä on myöskin ja Euroopan haarapääskyjä mukana. Tuossa Yksi kysyjä siinä äsken näistä kemikaaleista tai muista, niin nämä aika lyhytikäisiä, on keskimäärin. Kyllähän vanhemmat elää jopa 10 vuotta, mutta meillä taitaa olla 8-9 vuotta vanhin. Mutta kuitenkin niin kuolleisuus on, on se, sitä luokkaa, että ei siinä oikeastaan ehdi kertyä niitä kemikaaleja. Ne on pikkulinnulla, niin aika nopea on sitten elinkierto. Tietysti hyönteisistähän niitä saattaa tulla. Mutta vähenemistä on tapahtunut ja ainakin nyt ihan selvä syy on sitten se, että näitä pieniä navetoita, jossa on eläimiä, niin niitä ei enää ole samassa suhteessa ollenkaan kuin aikaisemmin. Ja haarapääskö ei pesi oikeastaan ollenkaan, ainakaan isommissa määrin, jos ei ole eläimiä siinä pihapiirissä. Yksittäispareja kyllä saattaa olla sillan alla tai jossain jossain venevajassa, mutta mutta ei yhdyskuntia. Kaikkien parhaat yhdyskunnat on sellaisia, missä on on runsaasti lehmiä, jotka sitten ovat joka sisällä ja ulkona siellä navetassa. Mutta Euroopan alueelta haarapääskö on vähentynyt Englannista, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Suomesta, että sieltä täytyy vissiin lähteä hakemaan syytä sieltä talvehtimisalueelta. Ja siellä päin tietysti on on sitten maan käyttö ja, ja kaikki mahdollisesti sitten tämä... Kemikaalienkin käyttö, käyttö on sellaista, joka siihen vaikuttaa. Mutta nämä on aika vaikeita. Mikään yksi syy ei yleensä koskaan ole se syy, vaan niitä voi olla kymmeniä.
1: Oisko siellä etelässäkin ravinnon määrä vähentynyt? Nyt puhutaan kovasti täällä Pohjolassa, että meillä on, meillä on vähemmän hyönteisiä ilmassa kuin aikaisemmin. En tiedä, kuinka tarkasti se pitää paikkaansa, mutta miten luulet, että pääskyt ylipäätään löytää ravintoa?
6: No
2: nehän on taitavia ravinnon ottajia, että lentävät hyönteiset on niille ja hämähäkit, siis, siis ti mukana hämähäkit kulkevat ilmassa, niitä, niitä ne syö harvemmin maasta, mutta jos on oikein kylmä ja muuta, niin saattaa sitten haara maasta nokkia. Tervapääskyhän ei maasta koskaan ruokaa et se, se on semmoinen arvokas lintu, että se siirtyy sitten kokonaan pois. Sehän voi lähteä vaikka tuonne maihin, jos on muutaman päivän paha matalapaine täällä. 500-600 kilometriä ei oikeastaan Tervapääskölle muuta kuin pikkusen vaivaa ja muutama tunti menee aikaa.
0: Se on aika suoritus. Yhden päivän aikana lentää tuollainen matka. Aika moni kuuntelija on täällä juuri nimenomaan miettinyt tätä, että miksi ne ovat vähentyneet ja ovatko ne vähentyneet. Täällä Maarit muun muassa laittoi viestin, että, että on tosi vähän ollut. Viisi vuotta sitten langoilla oli 126 pääskyä. Nyt on seitsemän. Ja se kertoo kyllä siitä, että jotakin on tapahtunut
2: populaatioille. Kyllä, kyllä. törmäpääsky ja haarapääsky. Räystäs siis nämä ovat kaikki vähentyneet. Ja viimeisessä uhanalaisluokituksessa niin, niin törmäpääsku luokiteltiin jopa, jopa erittäin uhanalaiseksi, eli sen kantapopulaatio pienenee koko ajan. Varsinkin Etelä-Suomessa, Keskisuomessa, niin tämä sorakuoppien, niin sanottujen kyläkuoppien, siis pienialaisten kuoppien, sorakuoppien, hiekkuoppien maisemointi ja niiden jättäminen, metsittymään, niin se on vähentänyt niitä pesapaikkoja, että törmäpääsky pesii, pesii näissä kuopissa ja niin oikeastaan paljon muualla niitä ei ole. Etelä-Suomessa ei tämmöisiä jokitörmiä ole kuin ihan sattumalta siellä täällä. Pohjoisessahan niitä kyllä vielä on.
0: Viimeisimmät kuulohavainnot itselläni pesistä on erään valtatien rakennustyömaan reunapenkereet. Sinne oli törmäpääsky tehty, alkaa porata jo Omia uusia pesäkolojaan. En tiedä, kuinka se homma etenee sitten, kun kenties sitä maisemoidaan uudelleen. Se oli tällainen väliaikaistie, joka
1: tehdään aina uuden isontien viereen. Mä kysyisin vielä täsmennystä tähän mahdolliseen ravintopulaan, että että miten tämmöinen maatalouden muutos ja tehomaatalous tai yksipuolisten kasvien viljely ja se, niin onko sillä suora... Vaikutus mahdollisesti pääskyjen tilanteeseen, Kun vaikka puhuit, että niin kuin nämä kotieläintilat tai missä on eläimiä, ne on parhaat. Mutta onko Suomessa Ei, tapahtunut jotain muutakin?
2: Kyllä näitä maaliintulaskentojen mukaan, mitä BirdLifekin on julkaissut, on juuri näitä, näitä. Ja sitten nämä punaisen kirjan havainnot, kaikki viittaa siihen, että populaatiot ovat vähentyneet. Ja kyllä se on ihan selvä. Ja Kaikkein ikävin asia tietysti olisi sitten se, että nämä hyönteiset ovat vähentyneet, lentävät hyönteiset. Ja niistä nyt on esimerkiksi Saksasta pitkäaikaishavaintoja, jossa väheneminen on jo aika, aika selvästi havaittu. Ja Suomessakin on, on viitteitä siitä, että, että tämmöiset lentävät hyönteiset olisi vähenemässä. Onhan puhuttu näistä mehiläisiä ja näistä kimalaistuhoistakin kyllä, että... Mutta se, että nämä pyydystävät näitä lentäviä hyönteisiä, niin siinä pitää olla kasvillisuutta. Ja nyt jos ajatellaan tätä Etelä-Suomen, Keski-Suomenkin näitä viljapeltoja, niin ne ovat semmoisia kymmeniä hehtaaria samaa, samaa viljaa siellä. Ja eipä siellä sitten kyllä ole, ole muita kasveja ollenkaan, ja myöskin hyönteisten määrät ovat vähenevä. Eli siellä peltojen päällä ei siellä ehkä se jotain kirvoja tai jotain sellaisia voisi hetken olla, mutta, mutta kyllä ne melkein autiomaita on sitten.
0: Tässä kohtaa otetaan lähetykseen mukaan Marketta Hankasalmelta. Hei vaan.
4: No heipä hei. Tota, minun havainto ja kysymys liittyy myöskin näihin pääskysten pesäpaikkoihin, joka luulen, että koskettaa aika monia kuntia Suomessa nykyään. Nimittäin olen opettaja ja tuota, meille Hankasalmelle valmistui viime elokuussa uusi koulurakennus ja sen tieltä tietenkin sitten purettiin tämmöinen vanha 60-luvulla rakennettu kolmikerroksinen ä, koulurakennus, jossa pesi näitä tervapääskyjä. Mm-hmm. Ja nyt sitten olen huomannut tuossa välituntivalvonnoissa, että taas siinä pihassa lentelee 10 kymmenen pääskysen parvi, etsien pesäpaikkoja, niin miten niille... Pääskö sille nyt sitten käy, löytääkö ne mistään tämmöisestä pienestä maaseutukunnasta, missä ei tämmöisiä korkeita rakennuksia enää ole, niin ollenkaan pisäpaikkoja.
2: No, juu, tämä on ikävä, ikävä havainto. Ja näitä nyt on ollut kyllä, kyllä tässä ihan monessakin paikassa. Itsekin on niitä seurannut yrittänyt auttaa. Kouluja on purettu ja vanhaan koteja ja terveyskeskuksia ja tämmöisiä, joissa on ollut näitä, näitä koloja. No, Teillä nyt varmaan tilanne on se, että nyt jos sitä ei ole enää sitten niitä koloja siinä ja, ja ne tervapääskut ovat tulleet tässä nyt toukokuun puolella sinne. Ja nehän ovat samoja yksilöitä, pesivät samassa kolossa jopa kymmenen vuotta. Ja niillä on myöskin sama puoliso yleensä, että ne on, on pari- ja kolouskollisia, aika pitkäikäisiä. Ja nyt jos siinä ei ole koloa, niin kyllä pesitä tältä vuodelta sitten on, 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 on ohi. Pönttöihin saattaa joku mennä tai johonkin rakennukseen, mutta... mutta ei se kovin hyvin onnistu siinä, että kyllä se aika huonolta näyttää. Niin millaisia ne tulokset on, kun on
1: kuitenkin yritetty pöntöttää? Onko mitään näppituntumaa, että miten no, tervapääsköt tarttuu näihin On yrit... jo kyllä
2: esimerkiksi tuossa Lammilla ja, ja Sysmässä muun muassa, niin siellä on laitettu pöntöjä. Kyllähän niihin Sysmän pöntöihinkin tuli heti pikkuvarpusia ja tervapääskyjä siinä on lennellyt. Tältä kesältä en tiedä tilannetta vielä, mutta siinä oli sama tilanne, että koulu purettiin ja... Ja 10-15, ehkä enemmänkin, paria jäi kodittomaksi ja, ja yritettiin näitä, näitä auttaa. Mutta, mutta tervapääskön saaminen pönttöihin ja varsinkin yhdyskunnan saaminen useampaan pönttöön siihen pihapiiriin, niin se on aika pitkäaikainen ja aika hankala. Se ei kovin helposti kuitenkaan tule.
4: Niinpä onpa harmi kuulla. Turha retki tuli niille pääskysille ja... Tuta, miten no mutta yrittää
1: kannattaa, vaan sinne yrittää laittaa pöntöön kuitenkin, ettei niin. ihan heitä, heitä tuota pyyhettä kehää.
4: No mä luulen, että meidän ympäristötoimi ei siihen suostu, että siitä tulee pian likaamista ynnä muuta sellaista, mutta kiitos tästä mm. tiedosta ja mukavaa kesän jatkoa. Kiitos,
2: kiitos. kiitos samoin. Tuohon He. likaamiseen täytyy heti sanoa, että on siisti. Se ei nyt juurikaan likaa, sillä tavalla. Räystäspääsky on ehkä pahin, koska siinä tulee sitten niitä tippuja sitten siihen seinälle aika, aika reippaasti.
1: Heikki sanoi tuossa äskeisen puhelun aikana erittäin mielenkiintoisen tiedon. Toivottavasti kaikki kuulijat oli hereillä siis, että tervapääskö on ja tulee samaan pönttöön pesimään tai samaan paikkaan, jossa on mahdollista, sekä koira että naaras. Tiedetäänkö näiden koiraiden ja naaraiden talvehtimisesta, että kun ne lähtee, niin onko ne edes välttämättä ollenkaan samalla alueella tai tai yhdessä, vai osaksi ne palata kummatkin, että tästä nyt mennään Pihtiputaalle tai Haukisalmelle tai mihin tahansa sitten kesäksi?
2: No tervapääskyn kohdalla itsekin olen mukana, mukana projektissa Lundin yliopiston professori Susanna Okkesonin projektiin, jossa laitettiin tämmöisiä valopaikantimia aikuisille pesiville tervapääskylle ja niitä sitten – se mm, joka päivä nousu ja lasku, se on semmoinen fysikaalista, niin siinä sen enempää, mutta siihen tallentuu tieto, missä, missä paikassa maapalloa tämä lintu on sillä hetkellä noin suurin piirtein. Ja nämä kaikki linnut, mitkä lähtivät sitten etelään, niin menivät suurin piirtein jokainen vähän niin kuin omaa reittiään, satojen jopa tuhannen kilometrin eroja oli niissä ja päätyivät Kongoon. Kongon sademetsän yläpuolelle. Ne olivat siellä loka marraskuun aikana. Ja siellä koko talvi pyörittiin ja Atlantin ylläkin käytiin. Ne eivät laskeudu lainkaan siellä. Ne ovat siis koko ajan siellä ilmassa. Ja nämä kymmenelintua, jotka, jotka itse seurasin, niin lähtivät Länsi-Afrikasta, Saharan eteläpuolelta noin... Viimeinen lähti 19. toukokuuta ja ensimmäiset juuri vapun jälkeen. ja Kaikki olivat Hämeessä toukokuun lopussa. Nopeimmat tulivat noin kymmenessä vuorokaudessa Länsi-Afrikasta. Siis
0: Kongosta Suomeen kymmenessä vuorokaudessa.
2: Niin, sieltä Länsi-Afrikan Ja sinäkin
0: ehtii mutkittelemaan. Kyllä, Se
2: kyllä. Ei... Sää, sää rintamien <höh> mukana, mutta... Sehän syö ilmassa, joten sen ei tarvi pysähtyä sillä tavalla mihkään huoltoasemalla tankkaamaan. tankkaamaan, vaan että, että siellä, <hysy> ja nyt monesti unohtuu se, että esimerkiksi Afrikassa, niin siellähän nousee näitä lämpimiä ilmavirtauksia kilometrien korkeuteen, ja siellä on erittäin paljon hyönteisiä siellä, ja nehän kulkeutuvat sitten ilmavirtojen pasaatituulten mukana tiettyyn suuntaan, ja, ja siellä tar- talvehtii sitten näitä Euroopan ja Aasian tervanpääskyjä miljoonittain. Siellä ne ovat ja on jokseenkin varmaa tietenkin, että ne eivät parit, parit ole yhdessä, koska pimeydessäkin kun ne lentelevät siellä tai liitelevät, nopeuttahan niillä ei ole välttämättä kuin on 30 kilometriä tunnissa silloin, kun ne liitelee siellä. Toinen aivopuolisko on, on kiinni ja toinen, toinen valvoja ja taas välillä muutama sekuntia ja se vaihtuu ja silloin ne nukkuu siellä. Sitä ihmeteltiin, että miten se on mahdollista, mutta näin se vaan on.
1: Tästä oli siis vielä muutamia vuosia tai kymmen, kymmenen vuotta sitten niin epäilti ja pohdittiin ja mietittiin, että laskeutuuko ne kongossa vai onko ne taivaalla. Ja nyt, nyt kun se on kerran paljastunut, niin on se kyllä niin kuin se on järisyttävä tieto, että loppukesästä Suomessa pesivät tervapäyskyt, jotka on ollut pöntössä, tai ne vanhat kilinut tai hautunut, mm-hmm. se lähtee, lähtee ja lentää tuolla ja lentää puoli vuotta ja nukkuu siellä taivaalla ja tulee takaisin, sitä on... Sitä on jotenkin aika vaikea
2: ymmärtää. Niin, ja vielä vaikeammaksi se menee siitä, että kun poikanen lähtee pöntöstä meillä yleensä heinä-elokuun vaihteessa ja lentää sitten ihan samalla tavalla sinne, sinne Länsi-Afrikkaan, Kongon yläpuolelle siellä päin, niin nehän eivät palaa Suomeen seuraavana kesänä, siis se tulee vasta 2-3-vuotiaana. Ja yleensä vasta kolmantena kesänä ne saattavat käydä sitten pöntöillä, roikkuu aukolla taikka siellä sisällä. Ja muun muassa poikasena ja olen, olen niitä kontrolloinut. Jotkut vasta neljävuotiaana. Ja jos ne siellä Afrikassakin ovat sitten sen yhden kesänkin ylitte, niin eipä ne sielläkään taida missään levätä laskeutua, että... Merilinnullahan tiedetään, mm. että ne saattaa lentää ihan, ihan jatkuvasti näitä, mutta tervapääskyllä ja samaten alppitervapääsky on samanlainen, mm. joka ei, ei laskeudu. Ainakaan nämä aikuiset pesivät linnut, niin kun ne lähtee pesältä ne tulee seuraavana keväänä takaisin, niin eivät ole laskeutuneet minnekään.
1: Jos olisi kokemattomampi kaveri kuin Heikki kertomassa tällaista tarinaa, niin voisin sanoa, että en ole ihan varma, että uskosinko joka sanaa, mutta pakko se on uskoa. Mun mielestä lintumaailman kumminkin suurista ihmeistä.
2: No kyllä se, kyllä se tutkijatkin yllätti. Ja mm. se on niin moneen kymmenen kertaa nyt jo todettu, että että
1: asia on
0: näin.
2: En, en oikeastaan epäile, epäile ollenkaan sitä.
0: Selvä. Otetaan lähetykseen Timo Jyväskylästä mukaan. Terve Timo.
7: Joo, se on Heinosen Timo tässä Jyväskylästä ja näkövammainen ihminen olen. Niin nämä, ter- nämä laulut on pääskysissä niin aika tuttuja, mutta millainen se on tuo Räystäspääskyn varoitusääni?
2: Mm-hmm. Olikohan meillä siellä Räystäspääskyn? Se me... on semmoista Oho. aika kirejä. Niin,
3: Ei Räystäspääskyn, vaan tuo Haira pääskyn
2: korjaa. No se on joo, samanlainen, hyvin nopea, nopea sellainen kirkas, kirkas s- srit, srit. Joo. Joku haukka tai ehkä joku lähestyy sitä, niin saattaa tulla aika, aika niin kuin terävä, terävä vastalausa sitten haara mä oon kuullut
8: semmoisen aika kimakan kirkasun, niin mä oon miettinyt, onkohan tuo varoitusääni.
2: No, ne on yleensä, tämä lurittelevä ääni, kun Haarapääsku istuu jossakin orrella tai langalla, niin se lurittelee ja lauleskelee siinä rauhallisesti. Mutta sitten ne nopeat kirkasut, niin ne ovat sitten varoitusääniä.
8: Joo, kun mä oon joskus kuullut sitä, ja se on hyvin kimakka se ääni, mikä sieltä sitten lähtee.
2: Kyllä. Tviit.
0: Toi jotain sinne.
8: näin.
2: Joo. Tano
0: mm, vielä. Tviit. Noi. Noin se sanoo. Joo. Se oli Juha Laaksonen.
2: Tämä oli tämä mun kysymys. Joo, kiitos. kiitoksia. Se
0: oli hyvä kysymys. Noin äänethän on tosi mielenkiintoisia, juuri kun kaikki, aika monet, Näistä pääskujen äänistä tällaiset, mikä tämäkin luritus tässä on, tämä on hyvin se tuttu, mutta nämä tällaiset erilaiset äänet, niin ne voi olla vähän haastavia ihan maallikolle varsinkin. Että mistä tuo ääni nyt sitten tuli ja miksi?
2: Ja niitä on niin monenlaisia, kun niitä on sitten, siis kun ihmiskorva ottaa aika, aika vähän näistä äänistä, jos niitä hidastetaan ja katsotaan sonogrammeilla, niin sieltä löytyykin niitä aikamoisia ääniä. Ja kyllä linnut pystyvät niitä sitten tulkitsemaan ihan ja se on niiden puhetta.
0: Nimenomaan. Täällä on tosi paljon. Tää aihe, niin kuin arvelinkin tuossa hmm. alussa, niin tää aihe on kyllä sellainen, joka ihmisiä mietityttää, puhututtaa, kiinnostaa. Täällä on valtava määrä tullut, tullut viestejä, kommentteja, hmm. kuvia. Ja joku kysyy tuota numeroa, niin se WhatsAppin numero on edelleen 0401455666. Sinne voi laittaa viestejä ja jos haluaa päästä lähetykseen, niin hän itse mukaan, niin kannattaa silloin soittaa numero 020317600. Mirjami tuossa lasin takana hoitaa puhelinliikennettä. Harapäskyjä on meillä ollut aina paljon, ei ole taantumisesta mitään merkkejä. Lintuna se on kohtuullisen siisti kuitenkin fiksu ja älyttömän hyvä lentäjä ja myös kärpästen pyytäjä. Kevällä kun ensimmäiset tulee, ne ikään kuin tervehtivät, että taas tultiin. Meillä on kaksi navettaa, johon toiseen on linnuilla vapaa pääsy. Paljon parjattu karja ja kotieläin talous ylläpitää kantaa. Yksilöitä on loppukesästä satoja. Maitotilan ympäristö on kokonaisuudessaan uskomattoman monipuolinen. Pääskysten kanssa pärjää kyllä varpunen sotkuisena ulostajana on paljon isompi ongelma näin arto lypsykarja mies.
2: Oikein hieno, oikein hieno havainto.
0: Joo, ja siinä on nimenomaan sitä, että, että kaikkia ei ole vielä menetetty. Kannattaa aina yrittää, niin, Hän Juokin tuossa mm-hmm. äsken sanoi, jos ajattelee vaikka niitä tervapääskyjen pönttöjen asennusta.
1: Kyllä, räystäspääskylle, tiedätkö Heikki, niistä taas, räystäspääskyjen tekopesistä, kun on tehty näitä betonimuotteja Joo, tai on, miten se ne ottaa niit sitten? Niitä on asuk-
2: kahdenlaisia. Tämän? On sellaisia huovasta tehtyjä, jo- joissa on niinku pehmeä se ulkokuori, ja idea siinä on se, että että sinne pääsee, rakentaa sinne sisälle sitten sen oman savikuppinsa ja sitten sen pehmustetun pesänsä. Mutta se huopa siinä ulkopuolella niin on nimenomaan se, että tikat ja, ja harakat ja, ja naakat ei pääse nokkimaan sitä rikki, koska sitten jos on oikein kuuma kesä, ja räystään alla yleensä, kun sinne ei saada, niin se kuivuu liikaa. Niin se saattaa romahtaa koko, koko räystäspääskyn savikuppi alasta, aika se lohkeaa ja sieltä lähtee sitten, sitten poikaset ja munat. Ja sen takia se huopa päällä, niin se estää sen tikka. Vaikka kuinka hakkaa, niin ei se me miksikään. Niissä pesitään. Ja toinen on sitten näitä petoni juttuja Sekoitetaan siihen betoniin sellaista purua ja jotain liimaakin voidaan laittaa. Ja siitä muovaillaan sitten tämmöinen... Vähän isompi kuin se normaali pesä, niin että se sinne sisälle taas rakentaa räystäspääskyn sen savipesänsä. Ja molemmissa niitä kyllä on. ja itsellä on ollut Navetan, navetan räystän alla niitä nyt jo aika monta, mutta kyllä ne on käynyt katsomassa, mutta ei, ei ole tullut kyllä pesijöitä. Vähenee.
1: Entäs törmäpäskyllä? Niillekin on ainakin suunniteltu ja putkiloita ja karinteisia. No niin, se, se
2: on jo vaikeampi. Pitäisi rakentaa semmoinen tavallaan niin keino rinne ja, ja siihen sitten näitä, näitä putkia ja niitä putken päässä on sitten se normaali hiekka, mikä ne itse rakentaa sitä pesää, mutta ihan törmäpääskyn... Pesimäbiologian tutkimuksessa Pentti Wigper aikanaan käytti Lahdessa semmoisia, että hän kaivoi, kaivoi sitten sen pesäkuopin auki sieltä ja, ja sitten lasi päällä ja siinä sitten teltta päällä ja muuta hän seurasi sitä pesintää siinä. Mutta, mutta kyllä se on ihmisen aika vaikea tehdä näitä, näitä pesiä, että ei se oikein meikäläisellä törmäpäänsä taida onnistua.
0: Onko missään päin Suomea esimerkiksi suojeltu tällaisia törmä. Paikkoja, että siellä annettaisiin olla. Ei mentäisi maisemoimaan sitä paikkaa, vaan annettaisiin törmäpääskyjen pesiä kaikessa rauhassa.
2: Joo, kyllä. Ainakin Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, BirdLife päijät on antanut jopa kunniakirjoja tämmöisille yrittäjille, jotka ovat jättäneet pesimäajaksi ja jopa sitten vähän että keväällä sitä törmää niin, että siihen helposti pääsee. Että pienellä vaivalla en pääsköt ei siitä häirinyt, vaikka siellä toisessa päässä kuoppaa sitten tehdäänkin sitä ja muita, mutta pitäisi kuitenkin jättää se yksi 10-15 metriä tyhjää siihen sitten. Toivoisi lisää tämmöisiä suojelupaikkoja.
0: Hyvä, hyvä. Ottakaa vinkistä Vaari Täällä vähän pönttöasiaan. Kohta mennään merisähän, mutta... Anna-Liisa laittaa viestin, että tuohi pönttö on vanha ja hyvä keksintö räystäspääskön pesintään. 90-luvulla kesämökillämme pesi kolme paria räystäspääsköjä perinteisellä savimajalla, jolloin asensimme ensimmäiset tuohipöntöt. Joka kevät olemme lisänneet uusia pöntöjä räystäisiin kovan kysynnän johdosta. Ja viime kesänä onnistuneita pesintöjä tuli 34 pöntöstä. No aivan. Tähän on, niin.
2: on jo kunniakirjan paikka. Näyttää, että
0: viime kesän ennätys menee tänä kesänä rikki. Vaikka pesäalusta lautoja on ollut, niin nämä perinteiset savimajat näyttävät siirtyneen historiaan. Tällainen hieno hyviä tarina. Uutisia. Ja Joo, jo hyviä hyviä ja siinä uutisia. siinä on varmaan
2: samanlainen, että sinne sen tuohon sisällä on sitten tilaa ja sinne se tekee sitä omaa pesäänsä. Ja sama idea kuin äsken tuossa kerroin, että ikat ei pääse helposti siihen. Tämä on loistava juttu.
0: Noin. Palaamme pääskysasiaan tuossa merisään jälkeen, mutta nyt on se paikallaan. 020317600 on edelleen puhelinnumero, johon voi soittaa vaikka tässä merisään aikana. Korkeapaine vahvistuu vähitellen Suomeen odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen lahti suunnataan vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa aamulla voimistuvaa itätuulta. Iltapäivällä 48 metriä sekunnissa paikoin mahdollisesti merituulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aluksi Selkämerellä lännen ja luoteen välinen tuuli ylimillään 8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin merituulta ja iltapäivällä Pohjois-Itämeren itäosassa itätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. yöllä voimistuvaa etelän puoleista tuulta aamulla 3–7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin merituulta ja hyvä näkyvyys. Saimaalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–4 metriä sekunnissa ja aluksi paikoin itätuuli ylimmillään 6 metriä sekunnissa. Yöllä mahdollisesti utua, muuten hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai-ilästä iltaan kaikilla merialueilla todennäköisimmin heikkoa tuulta, perämerellä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta kello 18 Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, länsituulen nopeus 4 metriä sekunnissa, saar oli puolipilvistä ja 40 kilometriä näkyvyyttä. Kotka rankki 17 länsilounas 3 pilvistä 47. Torrengrund 18, Länsi-Lounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 17, Lounas 2, Kalvoidagrund 16, pyyntä. Itätoukki 16, Länsi-Luode 2, Harmaja 17, Länsi 2, selkeää 24. Mäkiluoto 16, Länsi 2, Bokashar 18, Länsi 2, selkeää 42. Jussaröök 19, länsi 3, selkeää 50, Hanko-Tuliniemi 18, länsiluode 4. Russaröö 18, luode 5, Veenö 18, länsiluode 5, Uttöö 18, pohjoisluode 3, selkeää 38. Buxiaar 12, pohjoinen 3, Vilsanti 17, länsiluode 2, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska Sandeon 14, Itä 3, Selkeää 47. Rajakari 19, Länsilouanas 6, Wagerholm 18, Luode 3, Kömlinge 17, Pohjoisluoden 4, Selkeää 50. Nyhamn 15, Länsiluoden 4, Selkeää 31, Marketin tiedot puuttuvat, Isokari 13, Luoden 4, Selkeää 38. Kylmäpihlaja 12, Pohjoisluode 7, Selkeää 40, Pahkoluoto 12, Pohjoisluode 5, Selkeää 34. Selgrund 14, Luode 8, Selkeää 50, Breachäret 15, Länsiluode 5, Strömingspoidan 15, Länsi 4, Valassaaret 17, Länsi-Lounas 4, Kallan 14, Länsi 3, Tankar 15, länsi 3, selkeää 50. Ulkokalla 15, pohjoisluode 1. Naakianen 14, pohjoisluode 2. Rahe 15, pohjoisluode 2, 50 km näkyvyyttä. Jäuluvihreäsaari 13, pohjoisluode 6, 20. Marjaniemi 13, pohjoinen 3, selkeää 20. Kemi 112 12, luode 3 ja ajoksessa lämpötila 15 astetta. Länsi tuulta 3 metriä sekunnissa selkeää ja 42 kilometriä näkyvyyttä. Meriveden korkeudet kello 18, Kemi –21 cm, Oulu –19, Raahe –20, Pietarsaari –19, Vaasa –21, Kaskinen –22, Mäntyluoto –20, Rauma miinus 18, Turku miinus 16, Föglö miinus 19 cm, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 18, Porvoa miinus 19 ja Hamina miinus 17 cm. Alkon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,1 metriä. Sitten päivitetään vielä liikennetilanteet. Nimittäin tiellä neljä Lahden ohitustie. Siellä on edelleen tilanne päällä. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä Lahden liittymän kohdalta, ja tämä haittaa Jyväskylän suuntaan kulkevaa liikennettä. Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu lähituntien aikana erikoiskuljetus, välillä Raahe-Haapajärvi, se on lähituntien aikana reitillä tie kahdeksan Raahe Kalajoki, tie 27 Kalajoki, Ylivieska. Viisi minuuttia ja kello on 19. Me puhutaan
1: pääskysistä tänä iltana. Suuren suuri pääskyilta mitä parhaassa vauhdissa ja ensimmäisen tunnin aikana on ehditty kaikenlaisia – lentotaituruuksia paljastaa, mutta nyt paljastetaan vähän tätä ravinnon käyttöä, siis törmäpääsky, haarapääsky, räystäspääsky ja tänään mukana tervapääsky, joka on kirsku, lintu, mutta kuitenkin kansankielellä pääsky. Se on meillä tässä lähetyksessä ja Heikki on ehtinyt elämänsä aikana tutkimaan aika paljon pääskyä ja ravinnon käyttöä, että se ei ole pelkkät kärpäset sääsket, perhoset ja lentävät hyönteiset, vaan näillä lajeilla vähän eroaa nämä mielitietyt vai tulkitsenko oikein?
2: No jonkin verran. Kaikki pääskyt, terve pääsky mukaan lukien, niin pyydystää lentäviä otuksia. Siellä on siis sekä hyönteisiä että hämähäkkejä ja erilaisia, jos hyönteisissä ruvetaan sitten katsomaan, niin, niin sitten eri kokoisia on hyvin pieniä, ihan tämmöisiä kemppejä, kirvoja ja sitten kukka kukkakärpäisiä, perhosia, sudenkorrentoja sun muita. Tervapääsky on sellainen, joka pyydystää sitä ilmaplanktonia ja suhteellisen pientä tavaraa, että niitä se kuljettaa kurkkupussissaan tämmöisen tunnin verran ehkä keräälee ilmasta kaikenlaista tavaraa ja tekee siitä semmoisen pikkurillinpään sen no vähän reilun gramman painoisen hyönteispallon, jos on sylkeä mukana, että se sul, alkaa sulaa jo sitten ruoka tavallaan niin kuin siinä suussa ja, ja sen se sitten antaa joko yhdelle poikaselle, jos ne ovat isoja tai sitten jos siellä on hyvin pienet poikaset, niin saattaa siitä sitten ottaa vain puolikkaan tai kolmanneksi. Ja siinä joukossa, sitten kun tutkija aina välinen nappaa niitä siitä pienen linnun poikasen suusta sen pallon, ja on sitä tutkinut mikroskoopilla, niin sieltä löytyy jo useita satoja, lähes 500 eri hyönteis- ja hämähäkkilajia. Siis niitä on tavattoman paljon, kaksiipisiä ja kärpäsistä ihan kukkakärpäseen saakka, mutta ei kovin suuria ja sitten kovakuoriaisista näitä pieniä kirjanpainajaa, niitähän on vain muutaman millin mittaisia. Niitä saattaa olla satoja yhdessä ruokapallossa. Mutta koskaan näiden tuhansien ravintohyönteisten ja hämähäkkeen niin en ole nähnyt enkä, enkä saanut käsiini leppäkerttua, joka on niin iso, että sitä... Sitä luokkaa tervapääsky ei syö, vaikka se lentää ilmassa, olisi tosi helppo saalis. Sen sijaan lentomuurahaiset ovat helppoja, kun ne lähtee häälennolle, niin nehän ovat aika rasvosia ja, ja aika painavia ja, ja helposti, kun ne lentää, niin niitä, niitä ne ahmii, niin kuin monet muutkin linnut sitten No sitten nämä törmäpääskyt, niin ne mielellään ruokailevat rannikon takarannalla, jossakin ruovikon rantaniityn yläpuolella. Sieltä nousee kaikenlaista vesihyönteistä. Varsinkin jos on kylmä ilma, niin silloin sanotaan, että tulee sade, kun pyörii <laughs> veden pinnassa. Niin kuin nämä kaikki, törmä, räystä ja haadapääsky. Ja se johtuu siitä, että silloin ilma, joka on vähän viileämpi tai sateinen, niin siellä ei lennä kovin paljon hyönteisiä. niin Niitä on siinä aivan järven pinnassa. Sieltä tulee näitä kaksiipisiä ja ja mitä kaikkea sieltä nyt sitten nouseekaan. Ja yleensä kun ovat vasta kuoriutuneet, niin ne ovat hyvin pehmeitä. Ja sillä tavalla siinä on niin vähän sitä kovaa kitiiniä, että ne ovat helppoja sitten viedä vaikka poika silleen tai syödä itse. No haaran taas puolestaan lentelee siinä pihapiirissä ja se tykkää kärpäsistä kyllä. Ja kaikenlaisia mitä siinä lehmien ympärille liikkuu. Ei kovinkaan isoja paarmoja kuitenkaan napsi, koska ne ovat aika suuria. Jättiläisiä jo niihin. Niihin verrattuna. Mutta ylipäätänsä näitä auringonpaisteissa kesäpäivänä lentäviä hyönteis-hyttysiä tietenkin suuret määrät.
0: Näin me jatkamme aiheen ympäriltä kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Sitten meillä on vielä 55 pientä minuuttia aikaa puhua tästä aiheesta, joka tosiaan tänään on pääskyset. Lähestymme kello 19 nyt on vielä... Hetki aikaa valita numerot 020317600 ja yrittää päästä lähetykseen mukaan, mutta nyt me mennään uutisiin.
9: Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on tiukentanut valko koskevaa linjaustaan. Virasto kehottaa nyt kieltämään Valko-Venäjän ylilennot jäsenmaidensa lentoyhtiöiltä. EASAn jäsenet ovat pääasiassa EU-maita. Jo viime viikolla Euroopan lentoturvallisuusvirasto antoi suosituksen välttää valko ilmatilaa. Ohjeistukset on annettu sanktiona sille, että valko puuttui kansainväliseen lentoliikenteeseen oppositioaktivistin pidättämiseksi viime viikolla. Puolustusministeriö on päättänyt jatkaa maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnetyn valtionavustuksen maksamista. Avustusta ei maksettu viime kuussa, koska yhdistyksen taloudenpidossa oli puolustusministeriön mukaan havaittu puutteita. Puolustusministeriö sanoo, että asiassa tehtyjen selvitysten perusteella kuluvan vuoden valtionavustuksen käyttö ja siihen liittyvä taloushallinto ovat nyt hallinnassa. Myös toukokulta pidätetty valtionavustus maksetaan taanehtivasti yhdistykselle. Ministeriö aikoo kuitenkin jatkaa aiempien vuosien valtionavustuksen käytön selvittämistä. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä. Luottamuksen puolesta äänesti 103 kansanedustajaa ja sitä vastusti 75 kansanedustajaa. Oppositio jätti hallitukselle välikysymyksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta viime viikolla. Oppositiopuolueiden mukaan uudistus ei paranna hoitoon pääsyä eikä huolehdi rahojen riittämisestä väestön ikääntyessä. Odotettavissa huomisiltaan asti se on poutaista ja enimmäkseen aurinkoista, paikoin on puoli pilvistä. Yöllä esiintyy paikoin hallaa, huominen päivälämpötila on 20-26 astetta. Lapissa ja Pohjanmalla on paikoin voimassa ruohikko tai metsävalovaroituksia.
10: Ja nyt on viksi urheilu- pariin studiossa joukovuolle. Yleisurheilun kotimainen GP-kausi on alkanut Jyväskylässä kilpaillaan Suora lähetys on käynnissä Yle-palvelussa, Areenassa ja TV2. Jo tähän mennessä Viivi Lehikoisen, 400 metrin aitojen ennätystulos 56,33 ja Krista Tervun Moukari-tulos 70,67. Se syntyi neljällä kierroksella, kissa siis kesken, ovat kirjattavissa myös mainioaika. Viideltä metriltä Emil Helander 14.02.30 ja todella ki- kilpailuja voi seurata TV2 arenasta ja ylepalvelusta. Sekin tieto saatiin tänään, että Johannes Fetter ei heitä keihästä Paavo lievän jalkavamman vuoksi. Suomen naisten jääkiekko-maajoukkuessa uudeksi päävalmentajakseen Juuso Toivolan. Hän aloittaa pestissään Pekingin olympiakisojen jälkeen.
8: On ollut... On ollut. Saman vuoden mukana ja tota, tästä nyt sillä haaveillut, mutta rauhallisesti edennyt ja ajatellut, että tämä täm, on täm, täm jossakin vaiheessa toivottavasti toteutuu ja nyt se tuli sitten hakuun ja julkia ja tota, kiva, että tuli valituksia on on todella otettu ja hylpeä sitä, että saa jatkaa edellisten päävalmentajien ja nyt viimeisimpänä Pasin hyvää työtä naisten hu, huippuurheilun salalla. sadalla ja tota, kiva, että se tuli nyt julki ja saa työrauha nyt tälle kaudelle sitten Tälle kaudelle noihin MM-kisoihin ja olympialaisiin tehdä tämä hoitaa laadukkaasti ja täydellä energialla ja ammattitaidolla. sitten katsotaan, miten se maailma makaa sitten olympialaisten jälkeen, niin jatketaan siitä. Olen saanut nähdä paljon nyt sen edellisen testin jälkeen, ja, ja nyt on kuitenkin naisten päävalmentajuus. Niin tota... Ja oikeastaan iso juttu on se, että se usko on tullut siihen voittamiseen, mikä varmasti miehillä tuli 95 voiton jälkeen. Niin tässä on mielestäni samanlainen nytte näkymä edessä.
10: Jo kahden vuosikymmenen ajan naisten maajoukkueen kanssa työskennelleen Toivolan sopimus on kahden vuoden mittainen ja siinä on optio myös kahdesta seuraavasta vuodesta. Toivolla toimii ja Pasi Mustosen valmennustiimissä apuvalmentajana elokuun MM-kisoissa ja Pekingin olympiakisoissa. Myös Superpesikausi on saatu käyntiin. Naisten Superpesiksessä ensimmäinen jakso lopullaan. Kirittäret johtaa siili vastaan 10-1 ja Mynämäki hävisi pesäkarhuille 0-4. Miehissä. Äh, äh, Kaksi ottelua myös Kempeleen peli veto ensimmäinen jakso 07 ja Joensuun mailla johtaa hiukan loppua Haminaa vastaan 9-1. Ja palataan vielä sen verran yleisurheiluun, että Samuel Purala juoksi 200 metrillä ennätyksessä 20-79, mutta tarkemmin näistä kaikista 21 uutisten jälkeen.
0: Kiirivä ääni taivaalta. Sehän se on terva pääsk. Ja tämä on suuri pääskysilta Lontosuomen sellainen. Kello 20 saakka olemme vielä näissä merkeissä liikkeessä. Täällä on kaksi Juhaa ja yksi Heikki
1: studiossa. Tervehdys vaan kaikille tasapuolisesti. Kiitoksia ja tos... hyvää iltaa. Siis Lehtori Heikki Kolun on meillä asiantuntijana. Heikki on pääskysten kanssa aika lailla elämänsä aikana paininut. Mites sulla muuten aikoinaan alkoi tämä pääskysinto, että mik, miksi ne tuli yhdeksi kohteeksi? Sulla on muitakin, mutta että miksi sä aloit niitä seurata?
2: No se alkoi Lahdessa. Siellä oli Sikäläinen Lahden silloin ammattikoulun on instituutteja ja siellä pesi. Pitkälti toista sataa ilman ilmanvaihtoventtiileissä suhteellisen matalalla niin, että tikkalla pääsi, pääsi siihen lentoaukolle. Mutta pesiin ei päässyt ja, ja me kehitimme sitten semmoisen pyyntimenetelmän, jossa sitten kun ne menivät illalla yöpymään koloihinsa, ne tulivat aamulla sieltä ulos, niin silloin ne jäivät, jäivät kiinni. Ja me rengastimme niitä ja kontrolloimme niitä sitten toistakymmentä vuotta siinä paikalla. Ja sen jälkeen sitten sain tuolta Virolahdelta Rovasti Lauri Leikkosen yhdyskunnan Virolahden harjun vanhalta koululta. Ja siellä on 44 pönttöä, jossa parhaimmillaan 43 tervapäiskyä pesi Nyt pikkusen valitettavasti vähän vähemmän, mutta kuitenkin edelleen aika hyvä yhdyskunta. Ja ryhdyin seuraamaan näiden elämää siellä rengastamaan emoja poikassa ja kontrolloimaan emoja, kun ne tulevat sitten takaisin. Ja siitä se sitten on... Jatkunut näihin päivin saakka yli, ja kohta se on 50 vuotta.
1: Niin pitkä aika, ja siinä on sitten niin oikeatkin pääskyt, haarapääsky ja törmäpääsky saanut, saanut no kyllä. käsittelyä aika lailla. Ja... No
2: kyllä, haara- ja törmäpääsky ja sitten siinä sivussa kyllä tuli aika paljonkin rengastettua ja niitä kontrolloitua.
1: Te harapääsky ollut noissa haarapääskyissä, ollut niissä ruovikkoprojekteissa? Kyllä,
2: kyllä joo, ja... tuolla Hämeessä niin. Heikki Loki johtamassa projektissa, niin siellä on pyydystetty kymmeniä tuhansia haarapääsköjä, kun ne tulevat sinne loppukesällä, heinäkuun lopulta, syyskuun alkupuolelle yöpymään ruovikoihin. Ja niin sieltä on niitä rengastettu ja kontrolloitu.
1: Onko sulla joku näistä neljästä, nyt vielä sanotaan kuulijoille, kun kuitenkin meillä on aika tarkkoja kuulijoita, niin joku voi pahoittaa mielen, kun on tässä joukossa, kun se ei ole oikea pääskö, mutta meidän mielestä se kuuluu nyt tähän neljän koplaan. Mm. Niin Mikäs sulle on kaikkein? Lähinnäistä neljästä lajista.
2: Ja kyllä tietysti tämä tervapääskö, joka on, on elämässäni kulkenut niin se niin se on kyllä. Mutta kaikki, kaikkihan nämä ovat, ovat ilman muuta niin ihastuttavia.
0: Viestejä tulee, niin kuin jo aiemmin sanottiin, niin tämä on aihe, joka suomalaisia kiinnostaa. Ja Radio Suomen kuuntelijat ovat ennen kaikkea keskiviikkoiltaiseen tapaan luontoasioiden äärellä. Täällä tuli viesti ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, että hei puhuitte haarapääskyistä, että eivät viihdy, jos ei ole eläimiä. Meillä on huoltoasema Simossa. Huoltohallissa asuu joka kesä neljästä viiteen pariskuntaa. On asunut 20 vuoden ajan. Hallissa tehdään autoremontteja, hitsataan ja lentävällä leikataan. Meteliä on, että eivät välitä, vaan katsovat metrien päästä. Polttoaine katoksen alla asuu muutama pariskunta ja hallissa asuvista pariskunnista osa tekee kahdet poikaset kesässä. Eli hyvin ne ovat mm. löytäneet tuollaisenkin paikan Joo, pesemis- kyllä. kyllä se, on,
2: se on suojainen paikka ja, ja epälemättä, niin se on myöskin sieltä katorajasta, niin se on lämmin. No, aikaisemmin puhuttiin siitä, että pitää mm. kuitenkin olla lämmin. Ja toinen, totta kai siinä täytyy lähettävillä olla sitten kohtuullisen matkan päässä muutama kilometrin säteellä hyviä ruokalumaita, josta ne sitten sitten saavat ravintoa ja vielä kolmantena niin mainitsin sen, että Haarapääskyhän on myöskin se talouskollinen taikka maatilauskollinen tai navettauskollinen, miten vaan. Se voi kyllä samassa pihapiirissä vaihtaa paikkaa, mutta, mutta aika paljon niitä tulee siihen samaan paikkaan nimenomaan sitten seuraavana vuonna ja vielä monenkin vuoden jälkeen. Että kun ne kerran onnistuu jossakin pesintä ja kaikki on hyvin, ne tulevat sinne. ja on hieno juttu.
0: Se on hieno juttu ja sekin on hieno juttu, että Pohjois-Savosta Helena on soittanut tähän meidän lähetykseen ja hän on nyt mukana. Terve, Helena.
6: No terve. Minä tosiaan sellaista, kun ihan tästä viime viikolla tuli mieleen, että minkä hän takia pääskysiä ei nykyisi ole. Varmaan en osaa sanoa, olisiko pari vuotta tai miten mennyt tässä, että niitä ei näkynyt ollenkaan ja aikaisemmin jatkuvasti ihan oli ja Tuossa oli karja, tai naapurissa karjatilakin sinne ei enää karjaa ole. Mutta sitten ne oli pois poissa. Ja tota, nyt sitten ihan hämmästyin eilen, kun pääskyä lentää siis aivan tosi, tosi paljon tässä. Ihan tässä pihapiirin että ihan kun olisi kuullut sen toiveen, että missä sitten olette. Kun... Meillä tosiaan äsken taisi tullakin vastaus tuohon, kun sitten oli toinen kysymys, että palaako ne niin kuin synnyin seudulle, kun meillä on ollut... On oh, tosi paljon niitä pääskysiä ja ihan terassin lampun, terassin niin talon seinässä olevan lampun päällekin kerran tekivät pesään ja se onnistui, se poikaset lähti siitä ja kissaa piti vahtia, että ei nyt saa niitä poikasia sieltä. Että, ja ja sitä, sitä lähinnä sitten, että minkä takia, ne niin sitten että kun meillä on autokatos, ne saattaa siihen oven päälle sisäpuolelle tehdä autotalliin, tehdä pesän tai sitten tuolleen terassille. Vaikka tässä on tosiaan niin tuollainen maatila, missä on vanha navetta, niin tuossa ihan naapurissa. Ja meillä on puimalaa. Meillä on, on siellä puimalassa ollut pesiä kyllä, mutta näille meidän kulkuväylille niin tavallaan monesti tekevät se pesä.
2: No, lintujen aivotuksia, joskus vaikea, vaikea yeah. niin päätellä. Mutta siinä yksi seikka on kuitenkin tämä, tämä suoja. Monet kertoo juuri siitä, että haarapääskö esimerkiksi, niin se on, se on hyvin... Hyvin semmoinen, ei voi sanoa kesy, mutta se tottuu ihmisiin ja eläimiin ja ja pyörii sitten näiden ihmisten eläinten joukossa ja ja eikä välitä näistä koneista, traktoreista tai tästä autotallista, korjauspajasta tai muusta metelistäkään. Se on kuitenkin semmoinen paikka, jossa sitten harakat ja varikset ja naakat ja ja tämmöiset eivät varpushaukka eikä tämmöinen pääse sinne. Kissa on ainoa semmoinen hankalaa siinä, mutta, mutta se hakee... Tai ainakin niin voi tulkita, että se hakee ihmisestä suojaa ja siinä kun ihmiset liikkuu, niin silloin ei harakka kyllä tule siihen kuistille –
6: niin, aivan. Ja tota, on ne tosiaan, niin kun, vaikka ne nyt ilmaantui ihan just, just ja tuota, niin tänään olin tuolla kasvimaalla, niin ne tuli siihen, ihan siihen perunpellon niin siitä maasta jotakin noukkimaan ihan siitä läheltä, että ihan kun ne olisi niin kun, tuttuja jo niin sanotusti. Että, ja just mietin tuota, mutta se tulikin se vastausta, että ne saattaa täällä syntyneet palata niin juurilleen.
2: Että. Joo, kyllä. Kyllä, varsinkin koiraat tulee hyvin samaan paikkaan, naaraat vähän kauemmaksi saattaa, mutta mutta kuitenkin ja tähän aikaan vielä muutto on käynnissä ja pohjoisessa varsinkaan pesintä ei ole vielä alkanut, niin ne saattaa liikkua parvissa vielä pitäjän eri puolilla ja tarkastella paikkoja ja ja sillä tavalla ei ole vielä varmaa, että mihinkä ne sitten asettuu, mutta toivottavasti sitten joku pari tulisi.
6: No kyllä, olisi ihana, kyllä, kun tuota, mm. niitä aina on ollut, mutta kyllä niin itsekin on sen jollakin tavalla huomannut, että vähentynyt. Joo, ne on.
2: se on valitettavaa että, kyllä. Mm. Mm. Joo. Joo, kyllä, mutta kiitoksia. Mm. Joo, kiitos. Minä kiitos soitosta, Helena. Ne mm. Hyvä, Kiit, Kiit, moi. moikka.
0: 02031760 on se numero, jo, jolla voi päästä mukaan lähetykseen Mirjamin hoitaa tuota puhelinliikennettä. Ja tässä tuli Outilta viesti. Kuva setti viisi kappaletta kuvia. Hän, nämä on vähän pieniä nämä kuvat, mutta kyllä näistä jotain selvää saa. Hän kertoo näin, että Oulun tuirassa eli lähes keskustassa, vilkkaan tien vieressä, kerrostalotyömaalle on ilmestynyt maakasaan pääskyjen pesi, siis koloja. Joo. Ajettiin juuri ohi ja otin vauhdista kuvia ja vilske kävi koloissa. Ja tämä on ihan selkeä niin törmäpääsky yhdiskunta. Eli kyllä ne löytää myös tällaisista paikoista Joo, näitä, kyllä, näitä siinä on, kyllä siinä
2: on semmoinen tilapäinen. Sitä voisi ehkä verrata siihen, että tulvat aina romahduttavat jokitörmiä alas ja sitten syntyy näitä uusia paikkoja. Niin sitten tulee tämmöisiä kasoja. Esimerkiksi itse olen löytänyt työrmäpäskyn pesiä niin Multakasasta, joka oli, oli koottu sitten jotain tarkoitusta varten sitten vaihdettu maata ja ke- kerätty semmoinen viisi metriä korkea multakeko ja siinä oli aika monta pesää ja, ja myöskin jossakin tuolla ulkosaaristossa on kivien alla ollut, ollut semmoisia ja jopa sillan rakosissa, jossa on jotakin semmoista törmäpääskymentävää reikää, niin kyllä ne ei saattaa sitten näistä, mutta nämä on tilapäisiä ja, ja ehkä sitten semmoisia vähän niin kuin hätäratkaisuja, että nehän ei ole pitkäaikaisia kuitenkaan.
1: Tuolla Kuusamos oli aikoinaan yli kymmenen vuotta semmoinen iso, iso purukasa. Ja se törmäpäskyt otti sen purukasan pesimäpaikaksi. Se, se, siinä oli hyvä kolonia, mä en muista, mutta useita kymmeniä lintuja. Ja sitä, se oli niin hienon näköinen, että me mentiin monta kertaa katsoa sitä sateella. Mm. Kun, kun ne purut kastu, niin ne muuttui jotenkin semmoiseksi... Oranssin kuparin väriseksi koko pesimä seinä, se oli vähän niin kuin Grand Canyon tietyllä mm. tavalla ja tota, hirveä, hirveästi törmäpääskyä ja se äänimaailma siinä, kun ne pyöri niiden purukasojen ympärillä. Niin se, oli, se oli tosi hieno, mutta nyt se purukasa, mä en tiedä, onko puru niin maatunut jo, että se ei ole enää samanlainen ja ne mm. pesät on romahtanut. Niin. Ja se, on, se on poistunut käytöstä, että sekin on ollut vain niin 10-15 vuotta. Että, että Nämähän voi olla, just niin kuin Heikki sanoi, että osa, osa niistä niin elää aikansa niistä koloniapaikoista. Että...
2: Joo, kyllä ne on luonnossa, niin ne on ollut. Luonnonvaraiset törmät on kuitenkin semmoisia aika lyhytaikaisia. Ainakin nyt tässä, mitä nyt etelä alueella on ollut, niin saattaa sitten romahtaa ja ruveta kasvamaan. Kun tulvia ei ole enää, niin sillä tavalla se ei syö siitä penkkaa siitä alta. Tietysti voisi ajatella, että joku voisi jopa rakentaa tämmöisen keinotekoisen kasan ihan niin. törmäpääsköjä varten.
1: Siinä olisikin projekti. Kyllä Suomesta sellaisia traktorimiehiä löytyy, on no, koneita. Olisi, ja se olisi hienoa. Tekee Joo. vaan kunnon materiaalista, että varmaan pysyy kekokoossa. Niin.
0: Meillä on yksi tuossa soittaja valmiina linjalla, mutta palataan hetkeksi niihin ääniin. Täällä viesteillä näen, että tervehdyspääskyläiset, varotusäänistä lisää. Kun mökillä pääskyset kirkaisivat varotuksen. Meidän edesmennyt seltikoira hyppäsi aina ikkunaan, kun oppi, että kissa on pihassa, kun tämä ääni kuuluu. Niin kauan kun mökillä oli suikkulähden viritelmä, oli pääskysiä ja sitten kun kaivosta on vesi vähentynyt ja vesialtaasta luovuttiin, niin ei enää pääskysiä. Ja tässä äänessä on mukana se varoitusääni. Näin olen antanut itselleni kertoa.
2: Joo, tämä ääni.
0: Tuo on se. Joo, se mikä... on
2: semmoinen lievä varoitusääni. Se voi olla huomattavasti äkäsempi vielä.
0: Joo, eli tosiaan tämän viestinlähettäjän koira oli, mennyt, oli oppinut sen, että kun tämä ääni kuuluu, niin silloin kissa, kissa. on pihaa. Aika hyvä. Joo, aika, aika hyvä. hyvä. <laughs> Joo, ja otetaan muuten Siposta nyt tässä tähän kohtaan lähetykseen mukaan Kurt. Terve.
5: Hyvää iltaa. Hyvää Kiitos. Ilta. Teillä on erittäin antoisa ilta ollut tänään me tähän mennessä, mutta kun just kerrottiin, että se pääskynen pystyy olemaan polvuutta taivassa, miten niiden parittelu onnistuu sitten siivien, siivien varassa?
2: No, tervapääsköllä on kaksi tapaa. Toinen on, on ihan normaali, että pöntössä saattaa tapahtua tämä kopulointi eli parittelu. Ja toinen on sitten se, että se tapahtuu ilmassa ja se tapahtuu niin, että... Suhteellisen, ei nyt ihan matalalla, mutta ehkä 50 metriä tai jotakin sillä tavalla, että siinä on lentovaraa. Naaras lentää, siivet auki ja liitää ja koiras tulee selkään ja sillä tavalla sitten tämä pyrstön, pyrstön taivutus tapahtuu siinä ja, ja näin tapahtuu se parittelu. Se kestää jonkun sekunnin ja siinä hetkellä niin molemmat ovat siinä liitolennossa. Koiralla siivet ovat pikkusen ylöspäin, naaralla vaakasuorassa ja sitten hetken päästä ne pomppaavat siitä pois. Että molemmat, joko pöntössä no just, tai ilmassa.
5: No just, joo, kiitos, tuli hyvä. No siitähän ne lentokoneet sitten on oppineet, ne pystyy tankkaamaan myöskin ilmassa.
11: Näin on, nimenomaan.
5: <laughs> joo, kiitos tästä joo.
0: Kiitoksia Kurt Soitosta. Olisin muuten tätä samaa asiaa kysynyt nimenomaan, koska muutama päivä sitten näin, kun tervapääskyt lensivät niin vanhassa kunnan luontoillassa muurahaiset päällekkäin, niin tervapääskyt oli päällekkäin hetken aikaa ja ku- – Oletin, että en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, enkä todellakaan pystynyt sitä taltioimaan. Olisin sen Heikiltä nimenomaan kysynyt, että voisiko mahdollista, että näin tervapääskyjen parittelu, kopuloinnin.
2: Kyllä, kyllä, justiin. Mulla on oma navetan päädyssä on on muutamia koloja ja siellä siellä tervapääskyt tulivat jo. Ensimmäinen tuli jo ihan siinä toukokuun puolivälin kohdalla katsomaan sitä pesäkoloa suoraan. Suojahti oma pönttönsä ja, ja totesi, että kaikki on hyvin. Mutta tähän aikaan juuri viimeisinä päivinä toukokuuta ja ensimmäisenä päivinä kesäkuuta, eli juuri nyt, niin ensimmäiset munat ilmestyvät tervapääskyn pesään. Ja muninta jatkuu kiivaana tuonne 10. päivää kesäkuuta. Sitten se, sen jälkeen jo selvästi vähenee se muninnan aloitus, koska tervapääskyllä on niin pitkä tämä aikakin, että haudonta menee 21 vuorokautta ja ollaan tuossa heinäkuun alussa ja siitä... Kesä-heinäkuun vaihteesta, niin siitä 40-42 vuorokautta niin ne lentää. Eli ollaan aivan siinä heinäkuun viime päivinä, elokuun ensimmäisenä päivinä. Viimeistään Laurin päivänä 10. elokuuta, niin suurin osa on lähtenyt.
1: Nyt kun puhutaan terapääskystä, ja Heikki tuossa ensimmäisen tunnin aikana paljasti näitä muutamia mysteereitä. Yksi oli nimenomaan tämä pitkä lento, että voi olla puoli vuotta tai nuori lintu vuotta ilmassa siis. Ei haarapäsky, ei räystäspäsky, eikä törvänpäsky, vaan nimenomaan tervapäsky ja muutkin kirskulinnut. Se on yksi salaisuus tai mysteeri, mitä on epäilty. Toinen mysteeri oli se, että, että tervapäskyt syövät paljon hämähäkkejä, mitä monet kuulijat ei ole koskaan ehkä tulee ajatelleeksi, että taivaalla leijailee hämähäkkejä, mutta niin, niin niitä vaan leijailee. Yksi mysteeri. Mitä Jaakkokin on täällä kysynyt, mitä on tervapääskyjen kirmajaiset, kun pitää lentää joukolla ympäri ja huutaa kovasti?
2: No niin. Se, silloin kun on tämmöinen yhdyskunta jossakin, jonkun talon ympärillä, kaupungin korttelin kohdalla tai missä tahansa, jossa on useita, parhaimmista tapauksissa jopa useita kymmeniä pareja, niin silloin siellä on tietysti näitä pesiviä aikuisia, mutta juuri tällaiselle paikalle hakeutuu sitten näitä nuoria Kolme, neljäkesäisiä tervapääskyjä, jotka tulevat kärkkymään sinne sopivaa puolisoa ja sopivaa pesäkoloa. Nimittäin tervapääskyt, niin kuin kaikki, kaikki kuolevaiset kuolevat joskus, niin tervapääskylläkin tapahtuu noin 15 prosentin aikuiskuolleisuutta, joka on aika vähän, mutta kuitenkin yhdyskunnassa sieltä poistuu näitä, näitä emoja ja vapautuu koloja ja vapautuu puolisoja ja Näillä rengastuksilla todettiin aikanaan, että, että jo vanha rengastettu tervapääskökoiras tai naaras, niin hakeutuu mielellään sellaisen tervapääskyn puolisoksi, joka myöskin on joutunut leskeksi. Eli vanhat rengastetut pariutuvat ja sitten taas nämä nuoret rengastamattomat aloittelevat ja niillähän ei välttämättä onnistu ensimmäisenä eikä toisen vuonna se pesintä vielä kunnolla. Eli siellä tämä vanhuus on valttia. Ja näistä pesapaikoista ja vanhoista leskistä on erittäin kova taistelu. Ja siellä lentelee joskus näitä ihan kymmenittain sitten näitä, näitä pesimättömiä. Ja kirkuvat ja käyvät jopa siinä pöntön aukolla. Joskus, jos ei, ei ole siellä pöntössä pesintää, saattavat sujahtaa sisään. Ja niitä on sitten saatu siitä rengastettuakin. Et se on kyllä heinäkuun aurinkoisina, hellepäivän iltoina... Niin se on semmoinen on varsinainen näytelmä.
1: Se on hienoa, että jossain asiassa on sentään vanhuusvalttia mm, tai ja. Tämä sopiva iäkkyys, ei ehkä vanhuus, vaan ja, kokemus.
0: Ja, ja rengas, että kun on rengastettu, niin on, on valttia. <hysy> niin, ja tiedetään,
2: että se nyt on sitten joku no, no, 6-7-vuotias, niin. koska nimenomaan sitten nuori yksilö, niin se ei osaa sitä pesintää – se ei osaa tarpeeksi sitten hoitaa ja sen takia ne poikaset ei välttämättä selviä.
0: Aivan, eli kokemus on Kokemus
2: valtia. On valtia. Ei puhuta
1: vanhuudesta, vaan puhutaan kokemuksesta.
0: No
2: sekä, sekä että, mutta samalla kokemus lisääntyy, niin myöskin ikä lisääntyy. No, onko on myös näin.
1: pesäpaikoista pulaa, että onko siinä sellainen nähtävissä, että siellä ei ole tarjollakaan niitä No aina koloja? ja
2: Kyllä aina ja jokunen kolo tyhjäksi, että yhtenä vuonna on harjussa 44 pesäkoloa ja kaikki oli kyllä asuttu, mutta 43. oli silloin munapesä. Mutta nyt on pikkusen vähemmän, että sinne jää kyllä tyhjääkin koloja. Että koloja olisi enemmän tarjolla, mutta, mutta lintuja on vähemmän ja se on huolestuttavaa.
0: Otetaan lähetykseen mukaan Raaseporista Jouni. Terve.
11: No terve. Pääsköis No niin, tämmöinen. Pitäisi melkein aloittaa, että olipa kerran.
0: Joo, aloita vaan.
11: (tuhu) Tämä tapahtui noin 85 vuonna. Oli todella sateinen viikko. Satoi koko viikon. Haarapäyskyllä oli pesä tämmöisen lipan alla. Ja siinä oli vain yksi emo jostain syystä. Ja sillä oli poikaset pesässä jo kohtuullisen suuret. Ja tuota... Sehän ei tietysti löytänyt mistään ruokaa tämä emo ja jäi istumaan siihen tämmöisen rautatapin päälle. Ja tuota, poikaset alkoi nääntymään pesässä, samoin emo, se tuli ihan kesyksi käytännössä. Sen sai jopa ottaa käteen. Ja ajattelin tämmöistä, että menen paikalliseen markettiin ja pyysin lihatiskille 50 grammaa paisti jauhelihaa ja tuota... Nousin siihen rappusille ja otin emon käteen ja tulitikulla pienen pienen nokareen sitä paistijauhen Ja naputtelin sillä sen nokkaa ja se auka suunsa ja nielisen sapuskan ja annoin pari satsia sille. Ja laitoin sen istumaan siihen samalle rautatapille ja sitten tulitikun nokalla annoin sinne niin kaikkien poikasten nokat aukesi ja laitoin sitä hyvin, hyvin pieniä palasia kerrallaan sinne ja annoin. Annoin sitten kahden, kolmen päivän ajan tällä tavalla ruokin niitä monta kertaa päivässä siinä työn ohessa, kun kuliin ohi. Ja sitten lopulta alkoi aurinko paistaa ja emo lähti lentoon siitä ja alkoi tuomaan ruokaa poikasille. Niin sen jälkeen, kun emo ruokki, niin se poikaset ei aukaisa enää nokkaansa mulle, ei ollenkaan. Ja kaikki neljä poikasta lähti lentoon siitä pesästä ja uskon, että siinä olisi koko, koko kaartin kuollut nälkään, jos mä kokeillut sellaista ihmeellistä juttua.
2: Joo, varmaan olisi olis kuollut. Muutama päivä, kyllä pari päivää niin sadessään ja muun, niin siinä, siinä ei vielä välttämättä tapahdu katastrofia. Ehkä pienin poikainen saattaa kylmettyä kuolla. Ja pääskythän, nyt puhutaan näistä kaikista, myöskin tervapääskystä, niin saattavat sitten huonona sade- ja kylmillä tuulisina päivinä pari-kolme päivää ikään kuin paastossa ruumiilämpö laskee ja sillä tavalla ne vähentää sitä energian kulutusta, mutta ei sen enempää. Että jos sitten se jatkuu siitä, niin sitten kerta kaikkien polttoaine loppuu ja eivät pysty enää nostamaan ruumiilämpöä ja näin ne menehtyy. Mutta te kerroitte siitä jauhelihasta, niin sehän on semmoinen, mitä tervapäiskön poikasillekin, kun niitä valitettavasti tippuu siinä heinäkuun puolivälin jälkeen tuolta katoilta. Siellä on valtavan kuuma jossakin ne nääntyvät janoon ja ne lähtevät sieltä pois. Niitä tippuu Korkeasaareenkin niitä viedään joskus se heinolla lintutalolle ja Niitä ruokitaan juuri jauhelihalla ja jauhomadoilla ja salatilla ja munanvalkuaisella ja, ja tämmöisellä seoksella.
1: Nämä, jotka niitä on hoitanut ja ruokkinut, on kertonut. Mä en muista, mikä se siipi mitta, mutta ne mittaa tietysti painoa. Mutta sen siiven pituuden, mä en tiedä, Heikki ehkä muistaa, että kuinka pitkä sen siiven pitää olla, että sen poika poikasen voisi oikeasti heittää lopuksi ilmaan, kun sitä on... Vaikka joskus sitä joutuu pitää viikon tai Joo. enemmänkin, että se keittyy lentokykyiseksi. No,
2: aikuisen siiven keskimittaa on sinne noin 170-172 milliä. ei se alle 165 millin kyllä se poikanenkaan juurikaan lennää? Että silloin sen painoa pitäisi olla, olla kuitenkin sinne reilusti yli 40 grammaa.
1: Mutta ei liian tukevaksikaan ei siis, syöttää. syöttää. Tervapäiskyllähän
2: on vielä semmoinen mielenkiintoinen juttu, että silloin kun ruokaa on paljon, kun poikaset ovat, noin on kolmeviikkoisia heinäkuun puolivälissä, niin ne painavat paljon enemmän, jopa 20 grammaa enemmän kuin emot. Mulla on ennätyspoikaspainoja 60 grammaa, kun aikuisen, ää, aikuisen lentopaino 42 grammaa on semmoinen normaali. Ja siinä on idea se, että silloin kun ruoka on paljon, niin se imee se poikan niin, niin paljon kuin sille tuodaan. Ja sen jälkeen se kasvaa täyteen mittaansa ja alkaa sitä vettä haiduttaa. Se tiivistyy. Höyhennet kasvaa täyteen mittaansa ja, ja sulkakynät kaikki tulee kuntoon. Ja sen jälkeen se paino laskee. Viimeisenä päivänä se ei välttämättä enää se ruoki poikastaan. Ja sitten ne lähtee lentoon jonakin iltana tai jopa yöllä.
0: Näin, kiitoksia vaan. Jounille soitosta tähän lähetykseen, niin tähän pääsee vielä mukaan. Meillähän on mm. puoli tuntia vielä aikaa tätä suurta pääskysiltaa. 020317600. ne on ne numerot, jolla voi päästä mukaan mm. lähetykseen. Ja viestejä tulee myös tuolta WhatsAppin kautta tosi paljon. Tämä on musta jännä. Jaakko kertoo, että rakensin hirsimökkiä reilu 10 vuotta sitten. Ikkunat ja ovet puuttuivat yli vuoden, joten haarapääskyt tekivät hirsimökkiin kolme pesää. Kun rakentelin mökin sisätiloja, kuuntelin koko ajan radiota. Aina kun radiosta tuli klassista tai muuta soinnillista musiikkia, haarapääskyt ryhmittyivät lähiorrelle ikään kuin yleisöksi kuuntelemaan. Vai kuvittelinko vain? Näin siis Jaakko viestelee Kihniön suunnasta. Mitäs mitäs sanot, Heikki?
2: No, no, sanon, että hauska, hauska juttu. Ääntä, no... Siinä saattaa olla, että siinä radioäänen joukossa, niin kuin Juha varmaan tietää, niin siinä on monenlaista äänen aallonpituutta. Niin siellä voi olla sellaisia aallonpituuksia, mitä ihminen ei välttämättä niin helposti kuule, mutta linnut kuulevat ja ne jäävät ehkä kuuntelemaan niitä sitten. Eihän Eike. ne välttämättä sitä klassista musiikkia, sipeliusta niinkään ymmärrä, mutta, mutta hauska, hauska juttu.
0: Voisiko joku soitin tuottaa sellaisen äänen, joka, joka niin pääsköisen, korvaan, pääsköisen kuuloelimies sopisi oikein mainiosti, että se alkaisi kuulostaa? Sellaan, että jaha, mikä tämä ääni onkaan? Mm. Tuleeko
1: mieleen? Sitari. Sitari. Kun kieli soiti,
0: vois, Niin, 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 niin Ei, Miksi ei, ei
1: sähkökitara. Varmaankaan
2: ei ole tätä tutkittua.
1: Mun, mun täytyy yksi, yksi pääskysten laulujuttu kertoa, mikä jos itse pitäisi valita joku suosikki, että on päässyt kuuntelemaan, kun pääskyne päästelee niin Se on kyllä tuolta Ahvenanmaalta, luoksäärin lintuasemalta. Ja tämä sama juttu on tapahtunut kahtena toukokuuna. Ja on ollut kylmiä toukokuita. Ja kun ekat, ekat räystäspääskyt kotiutuu sinne, ne pesii tässä asemarakennuksessa, mikä on vanha majakkarakennus ilmastointilukuissa. Ja siellä keittiössä on vielä keväällä, niin kuin kaikki, jotka on saaristossa, tietää, että keväällä on tosi kylmä. kylmä ja tuota, sitten kun kokkailee siellä itelo hattu päässä ja sormikkaat ja, ja on vähän viileä ja keitet kahvia siellä, niin pääskyt tulee sinne luukuihin ja luukut on auki ja sä kuulet sinne kylmään keittiöön räystäspääsköihin iloista jokelteluun. niin se on, se on oikeasti niin mahtava tommonen, että sitten ei tarvitse radioka pitää aukea, no siellä niin ne hei. lauleskelee Joo. nimenomaan.
0: Otetaan tähän lähetykseen nyt mukaan Reija, hän soittaa meille Vantaalta, terve.
12: No hei, Joo, en soita Vantaalta tällä hetkellä, ah, että ollaan okay. mökille menossa täällä nelostia, että just toi kolaripaikka tuolta ohitettiin. Ja tuota noin. Joo, siis semmoinen asia, tässä on huolestuneena vähän seurannut tätä sotea, kun on tämmöinen oloneuvos, niin tuota, siellä on varsinkin nämä eläinten pelastus, pelastusryhmät ja tämmöiset, mitä mä seuraan mielelläni eläinystävänä ja muuta, niin hyvin paljon tullut nyt kuvia pudonneista, siis maahan pudonneista pääskysistä. Ja varsinkin nuoret ei edes tunnista välttämättä mikä lintu. En mäkään välttämättä pääskyy ja törmät ja muuta erota toisesta, mutta näkee, että on pääsky. Tota, siis pudonnut semmoisissakin paikoissa, missä ei ole liikennettä ja ihmettelevät, että mitä niille pitäisi tehdä. Mua hämmästyttää, niitä on ollut hirvittävän paljon nyt, hälyttävän paljon, että mistä se johtuu, että ne putoaa maahan, että ne on niin kuin hengissä. Ja sitten toinen, että asiantuntija mielipide siitä, että miten niitä kuuluisi auttaa.
2: Nyt vähän yritän tarkentaa, että mi- mi- minkälaisessa tilanteessa niitä on löytynyt. Onko siinä jotain seinostaa tai ikkunoita tai autoja?
12: No tuota, ei oikeastaan. No, ikkunan törmäyshän on yksi hyvin tyypillinen varmaan. Että en sillä tavalla ole niin hirveän tarkkaan lukenut niitä, mutta ihmetellyt vain niitä, että niitä on niinku löytynyt maasta niitä. Ja sitten ihmiset mielellään tietysti neuvoo, että heitä ilmaa, että se ei pääse siitä maasta ylös. Ja että tota, onko se 10 000 kilometriä ottanut voimille niin paljon, että ne on pudonnut vai, no, vai onko sitten vaan tapahtunut näitä, näitä ihmisestä johtuvia? No
2: jos niitä on nyt enemmän kuin yksi tai muutama, niin siinä voisi ravintopula olla. Kyllä yksi on kylmiä öitä ollut. Ihan pakkasta Etelä-Suomea myöten siis hallaa. Ja hyönteisiä ei välttämättä enää aamulla kovin paljon lennossa. Ja muutenkin on muutamatka rasituksia ja sitten vielä, vielä vaikeuksia saada ravintoa, niin se voisi olla. Että. Mutta kaikki nämä siis haaräystys ja törmäpääskyt lähtevät kyllä kepeästi maasta lentoon, jos ne on kunnossa. Niitä ei tarvitse heittää mihinkään tervapääsky. Myöskin pääsee maasta lentoon, jos on hyväkuntoinen, esimerkiksi asfaltilta tai hiekkakentältä. Ainoa, jossa putoaa jonnekin korkeaan heinikkoon, niin sieltä se ei kyllä sitten pääse, pitäisi kiivetä jonnekin ylös. Joo. Mutta näitä no miten, nyt tietysti pitä vaikea, pitä vaikeaa auttaa. näitä on hoitaa. Mm. Tietysti, aina on ottaa talteen tietysti, jos, jos on tämmöinen luonnonvarainen lintu, joka on hätää kärsimässä, niin sehän voi ottaa kyllä. Kyllä sillä tavalla nyt tilapäisesti ja tarkastaa tilannetta, jos on ehjä, eli siinä ei ole siivet rikki eikä mitään tämmöistä, niin, niin lämmin ja vähän vettäkin antaa sille ja muuta. Vaikea niitä on ruveta ruokkimaan siis ihan kotioloissa, se ei kyllä onnistu.
12: Niin sitä mäkin ajattelen, että kyllä tämmöisellä tavallisella ei varmaan mm. ole. Ja onneksi niitä nyt on niitä luonnon... On niin voi hoitoloita, mitkä ottaa kyllä niitä vastaan, mutta mä ajattelen, että jos minäkin nyt löytäisin semmoisen, niin mitä minä sille tekisin ensimmäisenä, niin,
2: niin joo,
12: voi joo. olla aika vaikeaa, ja mielellään tietysti jokainen auttaa kyllä, niitä. Että.
2: Kyllä, lähinnä se on, että ottaa niin suojaa, ettei, ettei ole sateessa tai kylmissä johonkin laatikkoon laittaa että lämpimään, ja katsoo siitä, että jos se puolivuorokautta se antaa vettä sille ja muuta, et jos se sen jälkeen ja lähtee lentoon, niin asia on ihan kunnossa, mutta jos ei, niin sitten ei oikeastaan voi tehdä paljon mitään.
12: Niin, että niille voi sitten tarjota vettä
2: Kyllä, kuitenkin. Kyllä, kyllä. Vesi on yleensä sellainen. Ja, ja tietysti jotkut vois kuvitella, että tämmöisiä vitolitippoja ja semmoisia hunajavettä esimerkiksi.
12: voi antaa
2: niin, sitten. Et katsoo, että miten se reagoi siihen sitten.
12: Selvä. No nyt tuli asiantuntijoiden neuvoja siitä, että mielellään tietysti kaikki
2: neuvoo, että niin, mitä pitäisi tehdä. No, mielellään mutta pitäisi auttaa tietenkin. Joo, Joo, Tässä täs tapauksessa ettakai.
1: täytyy toivoa, että te ette kuitenkaan löydä niitä. Niin.
2: Mm, no, sitä
12: mäkin toivon, varsinkin kun, niin. kun ei voi oikein, oh. ei oikein osaa oh. tietää tai tiedä mitä niille tehdä. Oh. Niin toivon, että sit, en sit en myöhemmin
1: löydä. tulee tietysti no, tämä mutta... aika, mistä Heikki on puhu, että nämä tervapääskyt, jotka tulee sitten. Nuoret linnut, niin ne on liian kuumat olosuhteet tai jostain syystä lähtee kolostaa liian aikaisin. Ehkä voisi antaa kuulijoille myös semmosenkin vinkin, että jos tietää, että omassa kerrostalossa pesii tervapääskyjä, niin mä oon useammasta vinttikomerosta löytänyt. Eli jos siellä on myös kulku sisäänpäin, niin saattaa käydä vahinko, että tervapääskyn poikainen tippuu sinne tota vintin puolelle ja siellä se rapistelee sitten jossain, niin sit se täytyy käydä nostamassa ylös jonne. Mutta hei, otetaanko pari faktaa tai katsotaan, mitä Heikki vastaa. Haara pääskystä. Siitä on kysytty monta, mutta tässä olisi pari semmoista erilaista, mitä ei ehkä ihan kaikissa kirjoissa aina heti paljastu. Otetaan tämä pyrstön pituus, kun se on tunnetusti pitkä ja ihmiset on kiinnittänyt huomioon, että voiko noin pitkä pyrstö olla edes edullinen. Ja se nähtävästi kuitenkin on tuossa pariutumismenetelmässä niin, tai menestyksessä aika tärkeä. Pitääkö se olla... Symmetrinen. Mitä siitä tiedetään?
2: No niitä ollaan mitattu aika monia satoja tuhansia ja on sekä symmetrisiä että hiukan epäsymmetrisiä. Ja sitten on sellaisia, jotka toinen jouhi on poikki, mutta pesiväthän ne silti. Semmoinen perussääntö voisi olla, että nämä vanhat koiraat, joilla on pitkä, pitkät pyrstöjouhet, ovat... Ne tulee aikaisemmin pesäpaikoille ja, ja valtavat parhaita paikkoja, eli vanhoja paikkoja, ja saavat sitten hyvin niitä naaraita. Sillä tavalla se on niin kuin suosittu. Ja siitä nyt vaikea sanoa, että onko sitä haittaa. Mietin vaikka riikin kukon pyrstöä, että mitä enemmän sillä on pyrstössä niitä silmätäpliä, mitä isompi se on, niin sen suositumpi se on naarainen keskuudessa. Ja vähän sama ihmiselläkin, että jos on paljon krumeluuria ja muuta, niin kyllä siinä sitten tapahtuu jotain. Mutta, mutta haittaa on, on suhteellinen. Ei se, ei se varmasti ole kovinkaan haitallinen. Nuorella koiralla ne ovat lyhyempiä.
1: No toinen tämmöinen. Jännettävä asia, jos tämä pitää paikkaansa. Olen ymmärtänyt, että siis kaikilla muilla pääskyllä sekä koirasta naarashautoon, mutta haarapääskyllä se on naaraan tehtävä.
2: No pääasiassa se on naaraan tehtävä. Ja, ja
1: hän ko- voisi jo, miksi, miksi yhdellä hmm. pääskyllä on vähän erilainen?
2: No joo, se on. <tos> jo, Kuitenkin aika usein koiras on siinä ihan pesän vieressä laulamassa. Ja sitten kun niitä on pyydystetty, niin yritetään sukupuolien eroja, siis lukumääräeroja, että saadaan vaikka 20 naarasta ja, ja koiraita saattaa siellä olla sitten huomattavasti enemmän. Taikka jossakin vähän toisinpäinkin, mutta yleensä aina yksi pesä tarkoittaa yhtä naarasta, mutta sitten koiraista ei välttämättä lukumäärää aina voi sanoa.
1: Ja kolmas pieni erikoisuus on se, että pääskyllä meillä luontoiltaankin on tullut runsaasti soittoja ja kyselyjä että Silloin tällöin näkee aina, että kolme emoa ruokkii samaan pesäpoikuetta. Mistä, mistä tämmöinen ilmiö on
2: Niin, onko siinä sitten nähty yhtä aikaa kolme? Jo, mä... Joillakin lintulajeillahan on sellaisia. kukkeli, on yksi semmoinen ja pyrstötiäinen tiedetään, jolla sitten saattaa niitä jopa... Siinä voisi olla niin, että siinä on edellisen vuoden poikainen, joka sitten on vielä emojensa mukana ja harjoittelee siinä ja auttaa sitten siinä. Ja sitten taas Haarapäisköllä voi olla niin, että siinä on ensimmäinen poikua, joka nyt on justiin haudonnassa ensimmäiset ja poikaset lähtee lentoon juhannuksen jälkeen ja sitten emon pesii uudelleen. Niin sitten ne vielä ruokkii osittain poikasia, kun ne aloittaa pesinnän uudelleen, niin siinä vaiheessa voi olla, että se ne vielä pyörii sitten niiden joukossa.
1: Se on vähän niin tulkinta juttu. tulkintajuttu, mutta, mutta no, myös jossain on On, todettu, että... on jo... todettu, siis jollakin
2: no. lintulajeilla niin no. nuoret yksilöt, se vuoden poikaset osallistuu siihen.
1: Entä onko semmoinen mahdollista, kun esimerkiksi käsittääkseni liejukanalla vanhemmat poikaset, siis saman kesän poikaset, voi auttaa emoja toisen pesyjen ruokkimissa. Voiko haara olla semmoista, että ne ensimmäisen poikaset, tulisi mukaan ja katsoisi, että nyt on syntynyt pikkuveliä ja sisaria ja mukana siinä. No siitä ei kyllä, ei, ei, ei mulla ole, ole siitä
2: kyllä havaintoja, että, että kyllähän, ne, kyllähän ne liikkuu ne nuoret siellä niiden aikuisten mukana. Mutta kun ne lähtee sieltä navetasta, niin ei ne lentopoikaset sitten kovin usein kuitenkaan tule takaisin navettaa, Niitä yöpyy ruovikoissa ja muualla parvissa, että yöllä ne, saa, tai illalla saattaa tulla sitten, mutta, mutta aika vähän niitä jo lentopoikas, harrapääskön lentopoikasia, jotka on ollut pesästä poikasia jo pitemmän aikaa, niin tavataan uudestaan aventassa kesällä.
0: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin täällä on aika paljon esitetty kysymyksiä, just tällaisia vähän niin kuin pieniä detaljikysymyksiä, että kuinka nopeita nämä pääskyslajit on lentäjinä. Taisit Heikki mainita jossain kohtaa sen, että, että tervapääskun, kun se liitelee, niin se menee tai noin 30, mutta mikä on se nopeus, Onko näitä mitattu?
2: No kyllä niitä on yritetty mitattakin ja, ja näillä tutkillahan niitä saadaan. Että, ja itse asiassa niin saattaa usein käydä niin, että jos ajelee autolla jossakin maaseutuun tietä pitkin ja siinä lintuja lentelee vieressä, niin voi katsoa auton mittarista. 450, kun autossa on mittari, niin siinä lentelee haarapääsköjä ohitte ja vieressä. semmoinen 4–60 kilometrin tunnissa on semmoinen, sanotaan, että järkevä nopeus. Koska sitten taas, jos se nostaa nopeutta, niin se perustuu vain siihen, että nuolihaukka on hyökkäämässä. Sen pitää äkkiä päästä pois tai joku vastaava. Mutta se, että ei hyönteisiä kannata hirvellä vauhdilla menee niin äkkiä ohitte, että se mm-hmm. ei hyödytä, koska hän ei lennä 100 kilometriä tunnissa, vaan ne menee tuulen mukana tai muuten. Että semmoinen rauhallinen kahta kolmea kymppiä välillä leputtelee ja pysähtyy ilmassa ja siinä. Tervapääsky saattaa tässä sodin kiihkeissä lennossa kiertää taloa jo. on todettu yli 100 kilometrin nopeuksia hetkellisesti, mm-hmm. mutta se on ainoastaan yksi hetki, kun ne keskenään siinäkin sitten. Kaartaa taas ylöspäin ja siinä on se vauhti hidastuu, että mitä nopeammin lentää, sen suurempi on energian kulutus. Siitä voi laskea fysikaalisen yhtälön mukaan, että se nousee aika nopeasti se energian ja lämpötilaa hmm. myöskin lihaksissa. Että se ei, yksinkertaisesti ei kannata.
1: muuten niistä rehua. lentokorkeuksista vielä tiedettiin, kun ne menee, jos on hyvä sää Joo. ja hyvät noja nousee yöllä yöpymään korkeuksia, niin kuinka korkealta niitä on tavattu?
2: Niitä on tällaisilla mittarilla ja tutkilla kahtain kolmeen kilometriin.
1: Joo. Tuo korkeushan on vähän sillä lailla hämäävää, että ne mitkä, mitkä linnut asustelee vuororinteellä, niin ne on automaattisesti on neljässä tonnissa ja nousee sieltä ja osa mm. ylittää, ylittää tota isoja vuoristoja, mutta sitten merenpinnan tasosta niin kolme kilometriä tuntuu aika korkealta, jos siinä ei ole tavallaan mitään syytä niin kuin nousta niin
2: Joo, ja tässä tervapääskyn kohdalla nämä muut pääskythän ei siis päivällä, nehän, niinhän ei kannata nousta kovinkaan korkealle, koska se ravinto on siinä kasvillisuuden ihan pinnassa. Mutta tervapääsky, kun ilma lämpenee, niin kuin tänäänkin oli oikein semmoinen, voisi sanoa, että kesäpäivä oli tänään jo niin hyönteiset nousevat lämpimien ilmavirtojen mukana ylöspäin, ja niitähän on sitten siellä yölläkin, ei ne hyönteiset sieltä laskeudu alas, vaan ne on siellä lämpimissä kerroksissa. Eli ruoka on siellä ylhäällä, ja siellä on myöskin valoa enemmän kuin maanpinnassa tähän aikaankin vuodesta jo aika aika valosaa, ja se on turvallista, siellä ei ole haukkoja. Niin mikäpä siellä on ollessa tällaisella lentotaiturilla?
0: Nimenomaan. Vartti aikaa vielä puhua pääskysistä ja me otetaan Anne Somerolta mukaan lähetykseen. Hei vaan Anne. No terve. Joo ole hyvä.
13: No niin. No kerronpa tällaisen parinkymmenen vuoden takaisen asian, kun asuttiin Vantaankorsossa ja sinne oli sitten... Tota, tipahtanut, ilmeisesti lentänyt ikkunaan just nimenomaan menemään haarapääske. Ja, ja tota näin, mun tyttäreni tiesi, että äiti on luontafriikki. Ja ne oli siinä naapurisen lasten kanssa olleet pihalla ja sitten huomasivat sen vinnun siellä pusikossa kukkapelkissä. Niin, tota näin, niin kiikuttivat mulle sitten sen ja minä sitten ajattelin, että no voi hyvänä näin, että kyllähän tämä on ihan hengissä. <tosimus> niin tota, mä keksin sitten, että mä laitoin lippalakin ja viritin sen sinne tonne, mikä tämä on, tuollaseen telineeseen, mikä on parvekkeella. Mm-hmm. Niin niin tota näin, tein siitä tavallaan pesän. Niin niin tota näin, hän oli siellä. Hän. Hmm. Niin tästä oli kauhea kysymys, että hän vai se. Niin, mutta hän oli siellä pari-kolme tuntia ja sitten hän lähti lentoon, niin kyllä se oli ihana näky. Joo, kyllä. koko ajan, että missä kunnossa. Tota sitten se oli mahtava tunne, kun hän lähti lentoon
2: Joo, no se oli ihan kauniisti tehty. Jos lintu lentää ikkunaan, niin siinä on... Pari vaihtoehtoa, jos se tulee liian kovaa, niin niskat nyrjähtää nurin ja, ja peli on selvä, kuolee. Mutta jos se tulee vähän hitaammin terähtää siihen, niin saattaa olla, että siinä vaan tulee, tulee tämmöinen pökerrys. Ja, ja jos lintu pääsee suojaan, ettei esimerkiksi harakat ja, ja kissat nappaa sieltä ikkunan alta niitä, niin silloin, silloin se voi hyvinkin siitä selviytyä. Että se on, siinä on näin kaksi vaihtoehtoa. Aika harvoin kuitenkin haarapääsky lentelee ikkunoihin. Se on kyllä äärimmäisen taitava lentäjä.
0: Hmm. Kiitoksia Anne Soitosta. Meillä mahtuu vielä muutama soittaja tähän lähetykseen mukaan. Aihe tuntuu kiinnostavan todella paljon. Täällä on muuten tullut, kun puhuttiin niistä törmäpääskyistä ja niistä törmäpääskyjen pesistä, niin täällä tulee Periltä viesti, että jätimme Soramonttuun kaksi rintausta törmäpääskyille. Toisessa pesi nyt 10-15 paria. Toisessa 15.20 paria. Toinen rintaus jää vuosiksi hamaan tulevaisuuteen näille kiitäjille. Olemme sopineet kunnan kanssa, että törmäpääskyjen pesäyhdyskunta kelpaa maisemoinnin osana ja muu soramonttu maisemoidaan määräysten mukaan. Pesäyhdyskunta on liputettu ja pesimä alue Häiritä ja soranotto kielletty. Näin siis Savossa Pertti laittoi viesti.
2: No tämähän on aivan, aivan esimerkillistä ja kiitettävää toimintaa. Onnittelut sinne.
0: Joo, hyvä Savo. Mauri on meidän seuraava soittajamme. Hän soittaa meille Kokkolasta. Terve.
7: Tervepä, terve. No, joo, mulla oli semmoinen tuolta nuoruuden aikainen havainto, kun kaivettiin siikä, jolla tuollainen möttöryysin oja, ja tuli sitten pörmipääsköjä ja pesivät aika mukavasti useampia vuosia, mutta sitten katosivat. Ja tuota, muistelen, että olisin jostakin lukenut, että ne saattaa vaihtaa, nehän elävät niin yhdyskunnassa, että koko porukka saattaa sitten vaihtaa niin syistä toiseen paikkaan. kohan oikein vai olenko nähnyt unta, että tämmöinen hygienia voisi olla... Syyhän paikan vaihtoon. No, et, et liian kauan pesistä niin samassa kolossa.
2: No niin, kyllä ne kaivaa sitten uusiakin koloja, niitä talvella romahtelee. Mutta se on ihan totta, että tiedettiin, tiedettiin näissä meidän törmäpääskun seurannossa, että ne yhdyskunnat kyllä vaihtaa ja jopa kesken saattaa käydä niin, että alkukesällä kesäkuussa romahtaa yhdyskunnan. Pesää, siis kymmeniä pesiä saattaa romahtaa alas, niin yhdyskunnan yksilöt siirtyvät jopa kymmenenkin otin päähän toiseen kuoppaan. Ja tämmöistä yksilöt vaihtavat kuoppien välillä, se on ihan tavallista. Ja ne tietävät ne kaikki kuopat, mitä siellä yhden pitäjän alueella on. Vanhat yksilöt, ja ne elävät kuusi, tais minullakin olla kahdeksan vuotta vanha kontrolli-aikuisesta. Ja hyvin paljon ne tulee samaan paikkaan seuraavina vuosina. Mutta se, että yhdyskunta vaihtaa. Niin se on, on mahdollista ja yksi toinen syy on sitten se, että jos samassa kolossa pesitaan kovin kauan, niin siellä on aika paljon lintujen loisia, kirppuja ja, ja kaikkia tämmöisiä, että nekin saattavat tulla liian hankaliksi, ja ne sen takia vaihtaa paikkaa.
7: Joo, tätä minä juuri etäilen tässä meidän tapauksessa, että, että tuotta kun siellä vuosikausia pesittiin samoissa. Sinänsä siinä ei ymmärtää romahduksia tapahtunut, mutta hyvin tiheästi se oli kyllä. Niin kuin tehty niin reikä se että, enkä, että ei paljon enää ollut tilaa tällä uusille reiillä. Joo,
2: se voi olla ihan 10 sentin välein niin tätä tai tiheämmässäkin, että, että 4 metrillä voi olla pari kolmekymmentäkin reikää. Joo, no en, en tarkastettu toki muista, mutta tuota,
7: mm. kuitenkin ne häipyi siitä ja, ja olen ilmeisesti lukenut ihan oikein. Joo, joskus, kyllä,
2: että, kyllä se oli.
7: Tätä hy, hy, hygienia voi olla syy. Se on yksi, joo, kyllä,
2: kyllä, kyllä, kyllä. Tulee liian paljon no. esimerkiksi näitä kirppuja. Ja niillä on sellaisia täikärpäisiä myöskin näillä törmäpääskyillä.
7: Aivan. Olen nähnyt muuten tuota, niin tervapääskyllä joskus, kun on maahan pudonnut, niin aivan mahtavan isoja loisia siellä höyhenten siellä. Tuota seas, Joo.
2: Joo, se on tervapääskyn, tervapääskyn oma oma täikärpäinen. Se on ainoastaan lajilla. Sikäli hauskaa, että se ei aikuinen talvehdi ollenkaan tervapääskyn mukana Afrikassa, vaan se munii sitten tämä täikärpäinen sinne pesään ja ne jääne kotelot sitten sinne sitten talveksi. Ja keväällä taas, kun sitten tulee tervapääskö paikalle ja, ja alkaa hautua, niin se lämmittää ja ne kuoriutuu siitä. Ja silloin, kun poikaset on kuoriutunut, ne täikärpäiset iskee niihin poikasiin ja imee verta viiden päivän välein semmoisen pienen tilkan varsinvat sitten aika sen 4-5 viikon aikana.
7: Ne no on hämmästyttävän isoja, verrattuna ne on isoja. Joo. lintu, että yli puoli kyllä oli. On joo
2: tehtävästi. ja se on aika aika <laughs> Sitä suurentaa se joo. on se, on, se on hyvin kyllä. tyypillinen, mutta ihmiselle vaaraton.
7: Joo. Mm.
0: Hyvä, kiitoksia Mauri mielenkiintoisista kysymyksistä. Kiitos. Moikka. Kiitos. Vielä mahtuu, vielä mahtuu Otetaanko yksi
1: erikoisuus vielä? Aina mahtuu erikoisuus meidän minun mielestä pienekö mm. erikoisuus. Suurin osa linnuistahan rakentaa kiinteän pesän kiinteään paikkaan. Se on turvallinen ja tuttu. Joskus se menee vähän pieleen laiturilla, että ihmiset sen tuhoaa. Osa linnuista rakentaa sen, jos polkupyörää ei käytetä, niin polkupyörän koriin. Esimerkiksi västäräkki tai mustarastas tai traktoriin, tai automoottoriin. Mutta räystäspääskyhän tässä suhteessa poikkeus. Niitähän pesi useimmissa paikoissa, esimerkiksi losseissa, mm. missä lossit tekee saaren välistä matkaa, mm. niin on pesinyt Ahvenanmaan yhteysaluksissakin. Mä ajattelin sitä, että onko tämä joustavuutta tai kekseliäisyyttä, koska se, jos se laiva on koko ajan tavallaan liikenteessä, niin sehän ei tee virhearviota, vaan määrätietoisesti, että ei haittaa, vaikka tässä vähän liikutaan.
2: Niin joo, ne on kyllä hauskoja, hauskoja näistä on silloin tällö juttua. No linnulla on siivet ja, ja se pystyy tavallaan niin kuin menemään sen lautan mukana. Ja kai siinä oleellista on juuri se, että tämmöinen lossi, niin silloin on säännöllinen liikenne edes takasi A, B paikkojen välillä se tulee takaisin ja linnu tietää, että nyt se tätä reittiä se kulkee. Mutta jos se satunnaisesti lähti se lossi tai laiva jonnekin muualle, niin kyllähän se sitten pesintä saattaisi epäonnistua. Mutta tässä tapauksessa linnut lentää mukana ja käyvät ruokkimassa poikasia ja ne näkevät koko ajan, missä se niiden pesälaiva on ja sillä tavalla tilanne on hallinnassa.
1: Mä itse olen seurannut Kumlingen saarella snekköä siellä eteläkärjessä, niin snekköön ja seglingen värinen lossi, niin välillä ne emot seurasi sitä ja välillä ne jäi sinne Snekköön puolella ne oli ihan rauhassa siellä ja saalisteli ja odotteli. Sitten lossi tuli takaisin, niin sitten tuli taas ruokkimaan. Ne oli kahdella erilaisella taktiikalla, mutta muistan, että oli sitten pidempiäkin laivan välejä. Siis laiva menee useamman tunnin, menee tosin säännöllistä reittiä, mutta tota, niissäkin on pesinyt ja kuulemma onnistunut ne pesin. Et se oli vaan hämäävää, kun keskellä merta niin kuulee yhtäkkiä, että hetkinen, täällä onkin pääskyn pesä. pesä tota ja...
2: Joo, se on, se on aika, aika hyvä. Mutta turvallinen varmaankin räystäspääskujen kannalta ja sitä paitsi kun ne keräävät ravintoa siitä merenpinnan yläpuolelta mm. ja sieltä rantaruovikoiden päältä ja muualta, niin sillä tavalla siinä on ikään kuin ruokapaikatkin on, on lähettyvillä.
0: Me ehditään vielä yksi puhelu ottaa tähän lähetykseen. Turusta soittaa Tamara. Terve.
14: Hei hei, hyvää iltaa. Iltaa. Mun kysymys on se, että muistaako pääskynen kymmenen hyvää vuotta vai sen yhden huonon vuoden. Eli asutaan 70-luvun lähiössä ja nyt mehän on alkanut valtava julkisivuremontti. Ja pääskyset kerkesi tulla. Se on meidän kesäriemu riemu istua siellä seitsemännen kerroksen parvekkeella ja katsoa taitolenta näytöksiä. Ja nyt ne näytökset loppui, kun, kun julkisivuremontti alkoi. Osaako ne tulla ensi kesänä takaisin? Ei mekään päästä ennen marraskuuta parvekkeelle, se on nyt säpäistä, mutta tuota, vähän on haikeita, kun mm. ei
2: pääskysiä näy. Niin, tervapääskyistä varmaan oli kyse.
5: Todennäköisesti. Joo,
2: no niin. Se on tältä kesältä tietysti ohi sitten se, se pesintä, mutta, mutta linnut on, tervapääsky, niin kuin on aikaisemmin on sanonut, niin on hyvin, hyvin kotipaikka kolouskollinen, että, että pesintöjä tuhoutuu luonnossakin ihan normaalisti ja sillä tavalla linnut saattavat lähteä muuttomatkalle jo, jo melkein saman tien, kun ne on tänne tullut ja pesintää on epäonnistunut ja vähän aikaa pyörivät, mutta viimeistään heinäkuun puolivälissä sitten saattaa joku lähteä jo takaisin Afrikkaan. Niin että kyllä ne varmaan ensi vuonnakin vielä tulee, jos ne kolot vaan säilyy siellä.
14: Niin joo, eli se riippuu myöskin siitä, minkä se, sorttisena se remontti toteutuu, että, niin. että mitä sieltä sitten menee, menee sitten, sitten tota julkisivujen uusimisen myötä, mutta toivotaan.
2: Että, niin, että sinne jäisi semmoinen uusimis, pari senttiä, niin. kaksi kolme senttiä rakua sinne, niin sieltä ne pääsee luikahtamaan sitten sinne pesäpaikoilleen.
14: Joo, juuri näin. Tässä kun remonttia tehdään, niin sitä on tietysti toivottu, että kun sieltä joudutaan laitteiden alta puita kaatamaan, että toivottavasti saman verran tai tuplasti istutetaan uusia, niin voi kun pääsisin nyt remonttisuunnitelmaan vaikuttamaan ja sanomaan, että jättäkää hyvän aika meidän pääskysille sinne. No kohon. niin,
2: joo se olisi kyllä. Se on no. semmoinen yleisempikin ongelma, että liika paljon niitä sitten tukitaan. Joskus voi, ainakin tulee mieleen, että kun liikaa tukitaan, niin sitten jonkinään kuluttua ihmetellään, että miksi talossa on homeongelmia. Pitäisi Joo. olla kunnollinen ilmanvaihto kuitenkin.
14: Joo, toivottavasti tässä on sellaista asiantuntijuutta, että tuota mm. ongelmaa ei tulisi, kun sitä korjausta tehdään. Niin, jos
1: vielä voisi vaikuttaa Mut, siihen niin. jopa mm. jollain mm. lailla. Meidän talouska, taisi käydä just näin, että nyt, nyt tuli just mieleen, että tehtiin julkisivuremontti eikä tervapääskyjä ole kyllä näkynyt, että, että taidettiin tehdä liian tiivis.
14: Ylipäätään tässä kaikessa korjaamisessa, että aina nyt nostettaisiin näitä luontoarvoja ylös, koska nyt jos kerta maalämpö laitetaan ja se on fiksu ratkaisu, niin sitten toivottavasti myös muunlaisia fiksuja ratkaisuja Joo. löytyy. Että haaveilen siitä, että saan taloyhtiön sinne Heinikkorinteeseen sitten ensi kesänä heittää sellaisia kukkia kasvamaan, että saataisiin pörjäisille paikka siinä, että sitä ei olisi joka vuosi pakko leikata sitten ihan sitä nurmea, vaan että, että voisi sitten olla niille pääskysille ruokaa. Joo, joo
2: ne tykkää kyllä. Mitä enemmän on kasveja siinä, niin sen enemmän siellä on hyönteisiä ja, ja kaikille pääskyille ruokaa.
0: Kiitoksia vaan Tamara. Tämä oli mielenkiintoinen loppukysymys tähän lähetykseen ja nyt
1: ruvetaan niin sanotusti lähestymään Kello on 20 uutisia. Pari, pari minuuttia vielä aikaa ja Heikki Kolunen on sujuvasti vastannut kaikkiin kysymyksiin. Nyt täytyy muuttaa siis taktiikkaa. Kysytään Heikiltä suoraan, että mitä sinä et tiedä, pääskystä, mitä haluaisit tietää? Mikä on nyt semmoinen, että pitäisi saada vielä selvitettyä? Kun niin pitkään Jaa, niiden kanssa.
2: Joo, paha, paha kysymys. Tietysti Nytte. paljon sellaisia, mutta kyllä minua kiinnostaa se, Kuitenkin, kun jos ajatellaan tervapääsköjä, niin, niin sen elämästä, niin Suomessa se on toukokuusta elokuun alkuun, sitten siinä on elokuusta sinne huhtikuun loppuun. Niin mitä kaikkea siellä sitten kuitenkin tapahtuu siellä Afrikassa? Että miten se onnistuu sitten siellä, siellä elämään ja, ja miten se yö, yö siellä, muutenkin yö on muutenkin tropiikin aika, yö aika pimeä kuudesta kuuteen, niin, niin siellä se ylhäällä pimeässä kuitenkin liitelee, niin...
1: Millä sen selvittää? No, siinäpä
0: kysymys. Niin,
2: siinäpä kysymys pitäisi <laughs> mennä mukaan. <laughs> Mutta selvittämättömiä kysymyksiä riittää kaikille luonnon tutkijoille loputtomasti.
0: Kyllä, olemme tosiaan puhuneet pari tuntia pääskysistä ja mä veikkaan, että tästä aiheesta voitaisiin jatkaa vaikka toinenkin pari tunti, niin ehkä joku toinen kerta sitten palaamme teemaan. Tämä tuntui olevan. Niin kuin jo aloitettaessa sanoin, että niin tämä tuntuu olevan hyvin, hyvin kiinnostava, rakastettu aihe. Ja vast, noita kysymyksiä ja viestejä tuli aivan valtava määrä. Toivottavasti saatiin edes aavistuksen verran avattua tätä pääskystä. Niin no sanoisin, maailma. että aika lailla verho, verho rauhoittui. hyvin Hyvin. Kiitoksia Heikki Kolunen ja Juha Laaksonen. Tämä oli tässä. Me matkaamme... Tervapääskyn siivin kohti kello 20 uutisia ja sitten saa jälkeen keskiviikkoisen tapaan siirrymme Metsäradion maailmaan.